0: 5, miércoles, miércoles 5 de diciembre, 1 y 15 minutos de la tarde. ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Directo Marca Valladolid, como es habitual los miércoles desde la Siderería Lourdes, antiguo restaurante El Castillo, donde eh, ya sabéis que acostumbramos a actualizar... Cómo está el eh, deporte vallisoletano Siempre con protagonistas a nuestro lado Siempre con protagonistas en nuestra mesa De la sidrería Luro. Hoy vamos a hablar mucho de fútbol, muchísimo Hoy vamos a hablar mucho del partido Del eh, próximo fin de semana El próximo sábado a las 8 de la tarde Jornada número 15 En la Liga BBVA Jornada número 15 en Primera División Y por supuesto para el Real Valladolid Partido a las 8 de la tarde En el nuevo estadio José Zorrilla frente al Real Madrid Encuentro del que ya se está hablando mucho. Es uno de esos grandes partidos que apetece mucho ver en el nuevo Estadio José Zorrilla, porque eh, el Real Valladolid, además, está invitando a ello, está invitando a soñar, está ilusionando, apetece mucho ver ese partido el próximo sábado en el, ¿por qué no?, eh, puede conseguir. Un triunfo el Real Valladolid, un empate, puede sacar un dignísimo resultado, al menos la clasificación así lo indica, y los resultados que está eh, consiguiendo el Pucela y la imagen que está dando el equipo de Miroslav Jukic desde luego invita a ello. Hay que recordar que el equipo está séptimo en la clasificación, que son nueve los puntos que ahora mismo le saca al descenso el conjunto de Miroslav Jukic gracias a la victoria que conseguía el pasado lunes en el Ramón Sánchez Pizjuán, ese triunfo 1-2 frente al Sevilla Fútbol Club, a nueve del descenso y a uno tan solo de posiciones europeas, queda mucha liga por delante, queda mucha temporada eh, tenemos experiencias anteriores en las que se ha terminado sufriendo eh, pese a tener también muchos puntos, incluso 20, hace no mucho una temporada a estas alturas el Real Valladolid sumaba 20 puntos y hubo que determinar en la última jornada, lo recuerdan en el Benito Villamarín, si el Real Valladolid continuaba o no continuaba en la primera división, el famoso gol de Marcos Sebastián Aguirre y la parada de Sergio Asenjo lo consiguió, pero ya dijo eh, ya digo que no se puede tampoco pues eh, lanzar las campanas al vuelo, eh, pensar en, en cosas grandes, porque hay que ir poco a poco y sobre todo hay que mirar que el objetivo se está cumpliendo, con creces que es cierto, y que son nueve los puntos que se le sacan al descenso, que son muchos eh, Hoy vamos a hablar del partido del próximo sábado, eh, y lo vamos a hacer con invitados y protagonistas especiales. Para empezar, saludo como siempre. Abro el micrófono de Gonzalo Quintana. On, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Chus? ¿Cómo estamos? Bueno, eh, ya se nota, ¿no? Ya se palpa que es una semana especial y que es una semana un poco diferente. Sí, yo creo que,
1: como decías tú, no es de las semanas que marcas en el calendario, que miras eh, según sale en verano... Eh, todo el calendario de Liga pues cuando viene el Madrid, cuando viene el Fútbol Club Barcelona y, y son los partidos un poco más especiales para toda la ciudad, ¿no? para el equipo también y sobre todo un poco por la buena dinámica y la trayectoria que está teniendo el, el equipo de, de yukis, no, porque eh, como decías tú los números yo creo que son inmejorables y, y se tiene confianza en que por mucho que sea el Madrid, por mucho que sea un equipo europeo, pues ya lo hemos visto la semana pasada ganando al Sevilla, el equipo ha competido contra el Málaga, contra el Atlético de Madrid y el equipo está en condiciones de, de hacer absolutamente cualquier cosa, ¿no? Entonces un poco por eso, pues yo creo que es una semana especial, una semana que todo el equipo tiene ganas de que, de que llegue y un partido de los, de los más bonitos, de los que no se quiere perder nadie y sobre todo también pues eh, probablemente verla casi seguro, ver la estampa del nuevo estadio José Zorrilla lleno pues es algo que, que al propio jugador ilusiona y bueno, yo creo que personalmente hace, hace mucha ilusión a, a casi toda la ciudad.
0: Bueno, hoy se ha entrenado el eh, Real Valladolid, entrenamiento en los anexos del nuevo estadio José Zorrilla como es habitual, la sesión a puerta cerrada va a ser el próximo viernes, si no me equivoco, la rueda de prensa de, de Miroslav Jukic, mañana, día festivo mañana va a atender a los medios de comunicación el técnico serbio del Real Valladolid, pero la gran noticia, la grandísima noticia, la conocimos ayer Quintana por la tarde, cuando eh, el club eh, hizo oficial que Jesús Rueda no sufre una lesión grave, que es una lesión leve eh, y que va a estar poquito tiempo aparte de los terrenos de juego no va a estar el próximo sábado frente al Real Madrid, pero posiblemente en el partido frente al Barça en el nuevo estadio José Zorrilla, sí que ya pueda estar el, el jugador de corte de peleas el, el extremeño.
1: Sí, a finales de, de mes o, o bueno, ya en enero a lo mejor, pero sí que es verdad que teniendo en cuenta las imágenes de la lesión, un poco que se echaba mano de su rodilla izquierda ...y teniendo en cuenta prácticamente todo... ...pues pensábamos que iba a ser algo mucho más grave... ¿no? ...yo creo que todos temíamos incluso lesión de ligamentos... ...o un esguince un poquito más eh, grave... ...y al final bueno el diagnóstico del el resultado de las primeras pruebas... pues ...habla de, de un pequeño esguince de grado 1... ...que le va a tener eso sí fuera de, de la semana esta de entrenamiento... ...si no va a estar el partido contra el Real Madrid... ...pero bueno, que es muchísimo menos grave de lo que se preveía... ...y creo que bueno es una grandísima noticia porque ya vimos las imágenes del propio jugador llorando en el banquillo de Sánchez Pizjuán y, y bueno, después de la renovación después de haberse hecho un hueco también en el once por las bajas pues yo creo que para él era muy importante no, no tener una lesión grave y que, que pueda pues, eh, entrar cuanto antes le va a dar rabia seguramente a Jesús Rueda como al que más perderse el partido contra Real Madrid porque Jesús Rueda pues es de los que ha vivido temporadas muchísimas en segunda división de los que se ha comido al Valladolid jugando en segunda B con el filial eh, contra todos los equipos muchísimos equipos de España y nunca habrá jugado contra el Real Madrid y esos equipos que seguro que le haría ilusión, pero bueno va a tener seguro temporadas y temporadas para hacerlo
0: Estoy contigo, quizá más que nadie se merecía Jesús Rueda disputar el partido del próximo sábado, es una pena es una pena que, que Rueda no pueda estar ¿eh? en el partido del, del próximo sábado, grande Jesús Rueda le deseamos pronta recuperación y que le podamos ver en el centro de la defensa del Real Valladolid cuanto antes mucho mejor. Por
1: cierto que la rueda de prensa de Yukis va a ser el viernes.
0: ¿no? Ah, ¿va a ser el, sí, sí, el viernes, eh, justo el día antes de claro, que, no es lo habitual, siempre que juega sí, el Real Valladolid sábado o domingo es el es el jueves, así que entendemos sí que es sí, por el día festivo de mañana. Bueno, eh, una y veintidós minutos eh, de la tarde. Hoy en la Sideria Lourdes tenemos en nuestra primera hora, va a estar durante todo el programa y vamos a poder escuchar durante todo el programa, a nuestro compañero de Radiomarca, Antón Meana. Hola, Antón, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo Hola, estamos? ¿qué tal, Chus? Buenas tardes. Bueno, eh, también es especial que estés con, con nosotros hoy aquí. Eh, pretendemos hablar del Real Madrid, Pre pretendemos conocer un poco más a este, a este Real Madrid. Mm, si es verdad que la gente dirá, bueno, eh, entendemos que si viene quizá el Granada, que si viene la Real que si viene eh, otro equipo de la, de la zona baja, zona media pues bueno, eh, esté el compañero para presentárnoslo un poco más, eh, siempre todos los viernes tenemos esa llamada telefónica con los compañeros de de las diferentes emisoras Para conocer un poco más al rival que va a tener el, Al Real Valladolid Si sí es verdad que eh, si algún equipo Conocemos muy bien de la, de la Liga Española Es este, este Real Madrid Pero seguro que hoy nos puedes contar alguna cosita Que, que no estamos tan acostumbrados a, a escuchar no y, y lo vamos a contextualizar un poco Con la, con la actualidad del Pucela Sí, para empezar, eh, una
2: cosa que yo creo que puede Interesar a, a la gente, el Madrid de Mourinho Tiene dos caras, eh, si el Madrid de Mourinho Muestra su mejor imagen eh, Puede aplastar al Valladolid y ganan aquí 1-4 o 1-5, pero eh, es un partido que el Madrid de Mourinho ha perdido muchas veces En campos como Zorrilla El Madrid de Mourinho ha perdido muchísimas veces Llámese Benito Villamarín Llámese Reino de Navarra en, en Pamplona Llámese Ciudad de Valencia eh, para medirse al Levante Es un partido Y sobre todo por cómo juega el equipo de Jukic Que si el Valladolid consigue aguantar 55 minutos una hora Al Madrid se le empiezan a apagar las luces, a ponerse nervioso y salvo un tanto tipo Morata milagroso en el campo del Levante al Madrid partidos como el de Zorrilla si el equipo local está
0: bien en el campo durante una hora, se le atragantan muchas veces. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que es eh, o vemos un Madrid eh, claro, rotundo, eh, soberbio, o vemos ese Madrid al que al que le cuesta sacar los partidos adelante. Eh, ¿Cómo está un poco la situación más allá de lo deportivo? ¿no? Ayer vimos eh, el partido de Champions, eh, frente a, eh, la victoria frente al Ajax mm, en Liga. Bueno, viene con más dudas, ¿no? Porque mm, parece que, que el título se le se le complica mucho la ventaja del. Barça, aunque queda muchísimo campeonato, es eh, importante porque los de arriba suelen fallar poco y el Barça está fallando muy, muy poco, si es que nada. Y, y bueno, pues eh, viene aquí sabiendo que, que lo de la Liga lo tiene que ganar todo para, para estar ahí un poco al acecho. Pero quizá el objetivo lo tiene en la competición que, que ayer jugaba sin trascendencia, pero en la de ayer. Los días previos al partido
2: en Valladolid son exactamente iguales a los días previos a cuando el equipo viajó al Pizjuán. El Madrid gana seguro, no puede fallar como falló en el campo del Getafe, es una victoria que va a permitir acercarse al Barcelona y en el Pizjuán perdieron. Los días previos a venir a Valladolid son iguales a cuando fueron al campo del Betis. No, el Madrid tiene que ganar al Betis Aparte el Betis viene de perder en el derby eh, Es una forma de meter presión al Barça de Vilanova Que no falla pero fallará Fueron al campo del Betis y perdieron eh, Es una manera de darle cierto optimismo A los oyentes de Radio Marca Valladolid Pero es cierto eh, Yo creo que el Madrid va a ganar No voy a eh, ponerme ninguna careta Ni a quedar como un hipócrita en la antena Por haber venido hasta, hasta aquí Creo que el Madrid va a ganar Porque es mejor equipo y porque tiene que ganar Pero hay muchos antecedentes en la era Mourinho, en el Real Madrid, de partidos en campos como Valladolid, donde se le ha complicado mucho la vida, y este año tres, Getafe, Sánchez Pizjuán y Benito Villamarín.
0: Bueno, pues, eh, queda bastante claro. Eh, le iba a decir yo a Gonzalo Quintana para que se lo dejase claro a nuestros oyentes que en ningún momento a Antón le hemos pedido hoy que fuese positivo. No. Si no llega a puntillar ahí al final, que él cree que va a ganar el, el Real Madrid el próximo sábado, alguno lo, lo podría haber hecho. De hecho, pensado, yo venía ¿no?
2: solo a Valladolid porque a buscar fiestas de Nochevieja, que me dijeron que aquí las tienen bastante buenas y como no tengo muy claro dónde voy a pasar la Nochevieja, dije, bueno, voy a acercarme a...
0: Aquí en la Sidrería Lur tienes una... Ayuna. Tienes una gran opción. Vale, sí, vale, con vale. Cena con cotillón. Eh, aquí tienes una gran opción. Bueno, pues ya en, sabes que... En, Vale, en la Mi caso es tu caso En eh, la labor que estoy buscando y aquí estás de,
2: de buscar una fiesta me la apunto esto, vale.
1: eh, ad, Además, Antón eh, pues Así que ahora decías lo de los precedentes De, de Getafe de, Del Benito Villamarín, del Reino de Navarra también, Lo que peor sensación a lo mejor da No es el equipo de las individualidades O como dices tú, tiene mejor equipo y tiene que ganar Sino que el ambiente en las últimas semanas Está un poco enrarecido ¿no? Entonces, no sé si en torno al entrenador, en torno también a la grada La semana del derbi eh, Como que Mourinho también cada vez le va a lo mejor viendo un poco los, las orejas al lobo. ¿no?
2: Sí, y fíjate lo importante que es para Mourinho y para el Madrid el partido de, de mañana, perdón, del eh, sábado aquí en Zorrilla, que ayer no jugaron jugadores tan importantes como Iker Casillas, Sergio Ramos, Xabi Alonso, Pepe, Mesuto Sil, todos descansaron ante el Ajax para llegar lo más frescos posible al partido contra el Valladolid. Para mí es un ejemplo de que Mourinho se toma muy en serio el encuentro de mañana y que no tiene intención de tirar la liga en la primera semana de diciembre.
0: Sin duda, eh, nos faltaba dar una última hora, eh, Quintana, del entrenamiento de hoy del, del Real Valladolid en el que ha habido bueno, alguna relativa novedad.
1: ¿no? Sí, Manucho y, y Mar Valiente no, no han entrenado hoy, no han estado con el resto del grupo, yo creo que por precaución, un poco por las molestias, que arrastran los dos y, y Guerra se ha retirado un poquito antes por una, por una contusión así que bueno, yo lo que decía antes, no creo que muchísimas precauciones va a haber esta semana en cuanto a golpes en cuanto a cargas musculares porque es un partido que ya digo, nadie se quiere perder además Jukic eh, la semana pasada para, para el, el partido de la, de la pasada jornada fue la primera vez que Jukic estuvo en el Sánchez-Pizjuán por primera vez en la temporada disponibles a todos los profesionales, es decir, tiene 19 profesionales para convocar Convocó 18 y tuvo que caer Juan Ángel Neira, no tuvo que echar mano de, de la cantera. Y bueno, yo creo que esta semana probablemente, quitando el. Eh, bueno, Jesús Rueda, que se lo va a perder seguro por lesión, el resto yo creo que los 18 profesionales probablemente es fácil que, que sean los 18 que formen la convocatoria.
0: Bueno, eh, vamos a escuchar un sonido de Carlos Suárez, presidente del Real Valladolid. Que ayer pasaba por los micrófonos de intermedio con nuestro compañero Pablo López, hablaba de muchas cosas. Dejó además alguna frase bastante peculiar, bastante especial y bastante llamativa, hablando, comparando a Miroslav Jukic y a eh, José Mourinho, el entrenador del Real Madrid. Vamos a escuchar ese sonido, ese extracto de ayer de Intermedio, Carlos Suárez eh, con Pablo López en Radio Marca.
3: Presidente de Valladolid, Carlos Suárez, buenas tardes.
4: Buenas tardes, Pablo.
3: ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, hombre? ¿Cómo estamos?
4: Bien, la verdad que no nos podemos quejar, ¿no? De momento, pues, las cosas más o menos en orden y y
3: disfrutándolo hombre, eso te iba a decir hombre, es que, eh, lo dices como como a ver por si alguien no lo sabe que supongo que todo el mundo lo sabrá ayer el Valladolid ganó en un campo en un campo en un campo que no se suele descender cuando se gana en Sevilla uno dos eh, y el Valladolid está está muy bien situado está haciendo un arranque de temporada yo no sé si tú te lo esperabas Carlos
4: nunca te lo ¿no? y menos recién ascendidos si pensabas que si de verdad como, como ellos decían no renunciaban a, a, a su forma de ser y a cómo han venido jugando y cómo consiguieron el ascenso pues siempre pensabas que en primera suele dar un poquito más de resultados eso que en segunda y que bueno pues que nos pudiéramos mantener la verdad que las cosas pues están Yendo pues, pues Quizá mejor de lo, de lo que esperábamos todos ¿no? hmm. Es eh... verdad que queda mucho Y, sí. y eso tampoco sirve es De la referencia ahora mismo Pero, pero bueno pero todo lo que sumimos a ya no nos lo quitan,
3: ¿no te parece? Hombre, eso es evidente, pero pero claro, como ya el Valladolid ha pasado los últimos años y situaciones de estar en una situación en el mes de diciembre-enero y en otra muy distinta, en el mes de mayo, eh, como Luis Aragonés siempre dice, el presidente del Valladolid ya tiene el culo pelado, así que ni una confianza, supongo, ¿no? No,
4: no, en absoluto, ya, ya sabemos todos cómo funciona esto, ¿no? Y además que, que como tú bien dices, ya, ya lo hemos vivido y y luego resulta que las cosas son peores ahora está bien pues porque la gente está contenta nuestros abonados están contentos y, y bueno y eso es bonito no porque la gente ha sufrido y te gustaría que durara un montón de tiempo pero aquí pasas de de, de rey a, a villano pitando no ¿Eh? o sea
3: aquí y, vale, y, 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 y nunca ahí. mejor dicho lo de pitando eh sí 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 sí, sí. Es así sí, y nunca pero mejor lo dicho bueno. mm. Eh, no, a no eh, fíjate, eh, siempre siempre nos metemos con los presidentes de, de los equipos, eh, Carlos, y tú eso comiendo, lo vas a hacer No, no. No, 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 por una razón, por una razón, por una razón, Pero... eh, te voy a explicar. Eh, y te voy a eh, personalizar en lo que sucedió en Valencia el, el fin de semana. Eh, un entrenador, una apuesta del presidente la gente se vuelve hacia el palco y la vuestra Presidente se va a hacer gargaras. Eh, ¿Por qué os afecta tanto cuando la gente se vuelve al palco incluso para desdecir o para deshacer lo que habéis hecho? Carlos, ¿por qué? ¿Es tan difícil ser Presidente?
4: No, bueno, es... es eh, hombre, hay casos como en todos sitios, ¿no? Y, y, o sea, y para todos los gustos. Pero mira, el caso de, 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 de Manolo... Eh, Nadie ha pensado cuando tomó una decisión difícil de apostar por un, por un entrenador que, que que fue un riesgo para él que asume un riesgo pensando en cambiar un poco esa dinámica y ser terceros parece por la obligación y parece que no les aceptan eh, otra cosa y yo creo que que, y bueno, que la disculpen todos los valencianistas, era un club técnicamente quebrado, un club que está cumpliendo sus compromisos, un club que los dos últimos años ha quedado tercero, que están haciendo las cosas bien, y aunque Manuel se hubiera podido equivocar, mmm, también hombre, me parece que también hay que valorarle que el peregrino cuando se va y dice. Eh, es que ha sido un calentón Que puede ser, no lo sé Porque yo no sé por qué ha sido Ni ni tampoco eh, me voy a poner a intentar adivinarlo Pero también podría haber dicho Que ese mismo calentón le dio Cuando decidió arriesgarse por un entrenador Con poquita nula experiencia no Y ahí sí tuvo valor Entonces no es que sea difícil Es que muchas veces eh, Igual que es más fácil echarle a un entrenador que a 25 Y me parece que lo decías tú el otro día sí, sí, sí. Eh, y, y también es más fácil Gritar a uno en lugar que a 25 ¿no? Porque parece ser que, que en muchos casos no sé cuál será este, porque no, no lo he seguido en directo, eh, pero pero sí sé lo que ha hecho con el club Manolo y lo que está haciendo, eh, pues es más fácil pensar que es un error del presidente que no pues que por circunstancias ahora mismo pues no están saliendo las cosas.
5: Sí, sí, pero si, y, si, si, y, si, si, si eso... muchas
3: cosas. Claro, pero si, claro, si, si eso yo creo que todo lo entendemos, pero eh, yo lo que lo que me cuesta entender es que eh, a ver, es difícil que si un presidente o una institución, mejor dicho, quiere echar un entrenador, que no se sepa, que no se haya comentado ni rumoreado, es complicado. Y sobre todo, no es una situación sencilla cuando el equipo no está drásticamente mal. Entonces, Correcto. yo, yo, yo lo, que, lo que te pregunto es, eh, claro que ojo, tú eres presidente, igual que Manolo Gionet, igual que Florentino, igual que Cerezo, pues claro, sois personas y como a todos nos puede dar un calentón, evidentemente, eso es uh -huh. absolutamente lógico, lícito y humano. Pero yo supongo que, que que los presidentes de primera tenéis gente para que ese calentón no llegue a mayores, ¿no? decir, presi, va, vamos a dormir, mañana hablamos, tal. Eh, eh, eso 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 pasa así, eso es un cobro habitual en pues, en, 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 el, en los palcos. Yo, ¿sí? yo, cre
4: yo creo que no, yo no. creo que no. Yo, yo porque es que no, nosotros no sabemos qué es lo que, es, que realmente ha sido un calentón,
3: ¿no? No no no, si no hablo del presidente de Valencia, hablo en general.
4: No, pero en cualquier caso tú ponte a la una estación mmm, distinta, ¿vale? Uh -huh. eh, tú tienes una obligación de cumplir cumplir un objetivo, sí. piensas que las cosas por la razón X que sean, se te están torciendo es la decisión empresarial, y tienes que tomar una decisión para hacer un cambio que intente garantizar que en fútbol eso es imposible, eso también lo sabemos, pero que te tenga que garantizar pues eh, un, un resultado que tienes que conseguir porque parece que es obligación. Y como decíais y como comentabais, se han metido en, en Champions... Uh -huh. eh, Estaban en ah, sí, 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 relativamente cerca, porque esto es muy largo, eh, su puesto teórico natural, que podría ser el tercer puesto, porque estaba relativamente cerca, y eso que, que, que tu equipo está más o menos bien este año, eh, está dando mucha guerra con este segundo, sí, sí, sí. pero está relativamente <risa> cerca. Y entonces él a lo mejor piensa que la situación se está torciendo y no es una cuestión de un calentón, es decir, mira, estoy a tiempo de reaccionar, voy a tomar la decisión ahora porque a lo mejor dentro de 10 semanas mmm, ya no tengo solución. Estoy tan lejos porque tiene una obligación que cumplir, porque tiene que cumplir unos presupuestos, porque tiene que cumplir con la gente y porque tiene que tener contenta la parroquia. Esa sería una decisión más o menos lógica. Si la desde el otro punto de vista, a lo mejor parece que un presidente ha tomado una decisión por un calentón. Que puede ocurrir, pero hay veces que no, hay veces lo que dices es, mira, veo que la situación pues, porque tendrá informes de toda esa gente que tú dices que tiene alrededor y en este caso pues, tendrá informes pues del cuerpo técnico que le habrán comentado antes cómo está la situación de la plantilla y tendrá eh, una información de, de Braulio Vázquez, que todos los años venden un montón y vuelven a coger jugadores bastante más baratos para poder volverlos a vender y de un nivel alto y con esas mmm, con esos inputs que le está dando todo el mundo él tiene que tomar las decisiones a veces aceptadas a veces equivocadas, yo prefiero pensar que es por eso, porque cree que la situación no puede revertir cortando una cosa que se le está yendo de las manos o que no está haciendo el efecto oportuno, porque para él también tiene que ser duro así que es una decisión personal que toma él con una persona a la que conoce con la que tenía confianza y que, que también que también son personas, Entonces es muy difícil evaluarlo porque no sabemos realmente los porqués, ¿no?
3: Eh, y, y cambiando el, el asunto, y, y... Y volviendo a, a Zorrilla y a Valladolid, Carlos... eh no, sé, no tenemos
4: eh, dinero, no vamos a necesitar No, 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 <risa> no, no, no todo,
3: todo lo contrario. No sé si vais a poder, no sé si vais a poder aguantar a, a, al mister el año que viene, ¿eh? Porque va a haber gente, ¿eh?
4: ¿Sabes, ¿sabes qué pasa? Que, que en muchos casos eh, cuando... Cuando un entrenador, como es el caso de, de Yuca, o como por ejemplo fue el de Guardiola, porque mira, hoy hay que tener eh, arrestos para decir, mira, eh, lo estoy ganando todo con el Barça, considero que mi ciclo ha terminado aquí y lo dejo. Cuando uno ha sido jugador de, de élite y cuando digamos que su vida personal a través de profesión se ha solucionado en ese momento, en el momento de jugador, y si encima, como es el caso del nuestro y como creo que lo que es eh, son gente inteligente pues planifican su desarrollo profesional como entrenador de otra manera distinta que si uno no ha llegado a triunfar como jugador empieza a entrenar y les surge una oportunidad de coger un equipo más grande pues lo lógico es que cojan eh, el tren en el que les pasa no el nuestro pues yo creo que tiene la vida más o menos solucionada, que ha planificado su carrera de, de entrenador, lo tiene muy claro, este verano no quiso hacer eh, caso a las ofertas que le podían llevar, y yo no sé si la habrá decidido que este próximo verano puede ser su oportunidad, ¿no?, le queda un año más de contrato, ojalá renovara, porque el planteamiento de un tiempo a esta parte que nosotros hemos hecho en el club, es decir, mirad... Mmm, el entrenador es un, un material necesario para conseguir el objetivo y no es el que hay que estar siempre pendiente de, de tener que cesarlo, ¿no? Hicimos un proyecto a más plazo que de momento vamos cumpliendo y ojalá pueda quedarse. Y si no, pues bueno, pues cuando lleguemos a ese puente ya lo pasaremos, ¿no? De momento vamos a disfrutar y vamos a intentar conseguir el objetivo nuestro que es salvarnos.
3: Porque mal trabajo de momento no está haciendo el hombre, ¿eh?
4: haciendo un trabajo espectacular y ya no porque lo podemos llevar en 100 puntos que eso cambia sino porque es que es difícil en un equipo eh, muy modesto como es el nuestro divertirse viendo jugar al equipo yo creo que hay partidos que es que el equipo juega muy bien al fútbol eh,
3: ¿no ha, ¿Ha preguntado ya alguien por él, presidente? A mí no, ¿No?
4: <risa> Yo no sé si le han preguntado a él o a, o a su representante
3: A ti no, ¿no? No, a ¿Y, no, a ¿y, no. te, ¿Y te hubiesen preguntado a ti? ¿O eso no funciona así?
4: Bueno, me imagino que si alguien tiene una decisión tomada y sabiendo que tiene contrato en vigor imagino que en un momento puntual pues pues, eh, sobre todo por no...
3: Una llamadita de, 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 de cortesía, relaciones. aunque sea, ¿no? Sí, sí, aunque sea eso yo creo
4: que se hubiera producido mm. Hombre, Cuidado, este, no ha sido el caso eh, Estoy pensando
3: que, que la, ventaja, la ventaja de Valladolid hasta que termine 2012 es que el calendario favorece, ¿no? Es bastante sencillo
4: Sí, sí, la verdad es que... Pero bueno, ¿te acuerdas una vez que jugábamos... no sé, en, no sé si era en, que estaba yo en Alicante y que teóricamente pues ya nos venían los partidos y me preguntaba las fechas a ver si me conocía el calendario, ¡pum!, ganamos a Madrid. Sí, sí, Oye, ¿quién sí, sabe? Sí, 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 sí ¿Quién, sabe? ¿Quién sabe? Esto, esto es fútbol y, y la verdad que que mira los partidos la ventaja que, que tenemos ahora es que nosotros vamos a ir no ante ya presión pero es que ahora menos todavía no lo lógico es que Madrid te gane lo lógico es que Barcelona te gane y, y lo que quieren los chicos pues es hacer un papel lo suficiente bueno pero pero si vaya vaya Turmalet que viene ahora eh
3: sábado a las ocho Valladolid Real Madrid la siguiente semana lunes a las 8 Deportivo Valladolid y el sábado el sábado 22 de diciembre Fíjate, el día de la lotería, Valladolid-Barça. ¿Te imaginas que nos toca? Juego ¿Eh? sea, de palabras, de
4: el día 22, ¿eh? y ahora que está bien, no, pero bueno, es, un, es un, un turmalet importante y en aquella época que también venían seguidos. me acuerdo que fuimos los que más puntos sacamos en la primera vuelta en ese turmalet, le los reyes de la montaña ahora sí, lo que no sí, hay que decir sí. es es como le pasa a Armstrong ¿no? que en aquel momento era el rey y ahora es un rey malo ¿no? que va siempre con el
3: camillo
4: a cuestas <risa> ¿Eh? <risa> qué malo hombre sí
3: qué malo <risa> eh, no, hombre eh, yo, yo recuerdo no hace tantos años un triunfo del Valladolid en Zorrilla al Madrid con, con un golazo de Pedro espectacular Bien. a Casillas sí de sí, eso te acuerdas sí. ¿no? sí, sí
4: perfectamente hombre que, que, que posible es por lo tanto Sí, es posible, es posible, pero es muy difícil, sabes la circunstancia del otro día el Betis también ganó, ¿no? Sí. suelen fallar poco los equipos grandes cuando, con los equipos pequeños y cuando salen fuera de casa
3: Y, 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 sobre, pero, y sobre todo ¿no? suelen fallar poco cuando ya han fallado,
4: ¿verdad? Por eso, por eso te digo, que, que, que ya más ya ha fallado el campo del Betis y eso todavía te... te te complica más las cosas pero la ventaja de esto es que es que es fútbol, es que es un estado de ánimo es que puede empezar pues quien te dice que no empezamos como ayer el equipo jugando bien y, y luego sacas cualquier cosa, ya no te digo que ganes eso ya es un fallo grande es que eh, a nosotros un, un empate sería un resultado maravilloso también, ¿no? Sí. pero bueno, mira, lo importante es que sería después de haberlo pasado mal, después de haber estado dos años y haber estado a punto de, de, de desaparecer pues que, que tengamos la suerte de que vuelva el, el Real Madrid o que vuelva el, el Barcelona pues pues es un premio para todos más allá de lo que pase que será lo que Dios quiera y, y que la verdad no nos quita mucho el sueño ¿eh?
3: de, todas formas, de todas formas, presidente
4: el, el fútbol tiene unas cosas inexplicables
3: porque, porque fíjate, fíjate, estoy pensando en Manucho Manucho, que era un chico que estaba con los dos pies fuera en verano, uh -huh. con los dos pies uh -huh. y ahora le quita el puesto a un tipo que teóricamente era... ...muy apetecible por otros equipos... ...que es Javi Guerra... ...y Javi no juega... ...y Manucho juega... ...y Manucho mete goles el tío... ...es que, es que, es que son cosas que, es que... aunque aunque contrates a, al mayor matemático del planeta... ...son cosas que no puedes prever...
4: No, ...es fútbol... ...que en otros deportes no pasa... ¿eh? ...en otros deportes es, es más complicado... Cuando cuando Roberto en su momento ficha este jugador, pues, pues pensaba que tenía una serie de, de virtudes. Luego las cosas no salieron. Uh -huh. Y también pensaba, estoño lo firma Ferguson para el Manchester United y tal. Y esto nos habremos equivocado todos, todas las veces. Bueno, pues resulta que en un partido que no se lo esperaba sale, hace un buen papel, el Mister decide por nada más, fue en el campo de la de Madrid, salió, sí. lo hizo más o menos bien. A partir de ahí, luego resulta que llega el... El rayo, mete dos goles, tal Y el tío ahora mismo, pues, pues eh, está convencido de que le sale todo bien Hace las cosas y la verdad que está haciendo un trabajo importante Y Javi, pues, un tipo que tuvo ofertas que en el último segundo decide eh, por cariño no marcharse Porque tenía una oferta por encima de lo que yo le había prometido Que si llegaba, pues se podía marchar Y el tío dice, no, yo voy y me quedo y ahora mismo pues después de 51 goles en dos años pues ahora es, es suplente de un jugador que como tú dices no te tuviera los dos pies tenía los dos pies y, y, y la melena también fuera de, del club porque porque no se había identificado porque el año pasado pues, su idea era más importante ir por la selección que estar pendiente del equipo y eso Jukic hacía que nunca jamás tuvimos un problema el tío entrenaba como un bárbaro así está claro y no no había queja profesional pero sí es verdad que que pues, cada vez que iba con la selección, pues eh, incluso fue a jugar un amistoso cuando estábamos jugando el playoff mm. y eso te daba cierta sensación de que es que no quería comprometerse y ahora mismo pues juega hasta con hasta con lesiones porque porque se siente importante y porque es lo que tiene el fútbol no y porque digo yo que algún trabajo bueno habrá hecho el entrenador también no hombre evidentemente está
3: está muy claro eh, Carlos se llena zorrilla para, para el sábado a las 8? Pues,
4: Sí, yo creo que, que a día de hoy quedan como 1.600 entradas o 1.700 por vender. Ah, bueno, y sí espero, no. espero que, que se llene por todo, ¿no? porque es una fiesta, porque, porque a nadie le amarga un dulce y poder tener un lleno, aunque hemos puesto precios yo creo que bastante moderados. Pero pero bueno, pues, todo, pues, pues, todo pues, se, pues se,
3: se ha ido los pocos.
4: Bueno, precisamente por eso que habéis dicho muchas veces, ¿no? Porque hemos visto que, que con la crisis hay campos vacíos y mira, el último año ese que dices que, que ganamos, pues yo creo que la entrada más barata, pues me parece que habían sido pues 70 euros y la más cara 125 a 130 y ahora nos hemos movido excepto unas cuantas de 25 euros, pues bueno, pues que son muy poquitas estaban en los fondos, estábamos entre 50 y, y 90 y los abogados que nos hayan comprado encima han podido tener hasta hasta un 10% de descuento ¿no?
3: Eh, ¿lo entenderéis alguno de los presidentes de Primera? que, que a lo mejor a, lo mejor, a lo mejor las entradas de fútbol hay que trabajaros un poquito
4: ¿Lo, ¿lo vais a entender? Sí, sí, no, pero ya no, ya no eso lo es, hombre, aprovecho es que mira cuando, cuando tenemos un reparto de televisión que ahora mismo y que irá cambiando. En la mayor parte de las, de los ingresos los sea, tienen los dos grandes, porque son los dos super equipos, pues nosotros tenemos la tenemos la digamos la sensación de decir bueno pues si eso es lo que quiere ver la gente pues lo ponemos un poco más caro. Si tuviéramos un reparto distinto podríamos ser como otros países, porque al final lo que te interesa es tener el campo lleno, ¿eh? claro o sea aunque yo quiera ponte de 700.000 euros y no está aquí ya contra un Madrid en Barcelona, que es una barbaridad y que es difícil de hacer, eh, sí parece claro que, que no me van a solucionar todos los problemas eso, ¿no? Porque cuando tienes un presupuesto, bueno, en tu caso es más bajito, pero tú pones un presupuesto de un equipo, pues, como este. No sé qué tendrá cincuenta y tantos, sesenta millones de euros. Pues poder hacer una, una taquilla del por ciento del presupuesto pues no le va a arreglar los problemas. Pero tenemos que ir también cambiando otras cosas. Aunque yo soy de vuestra opinión que, que creo que las entradas deberían ser un poquito más baratas. Pero también es verdad que en los sitios y en los países donde las ponen tienen un número de abonados mayor.
3: Sí, pero fíjate, el otro día salió, salió una información del Bayer de Múnich sobre uh -huh. que sea Bayer de Múnich. Que había contabilizado 200 partidos en casa de forma consecutiva con el no hay billetes. 200. Sí, claro. Eh, el Madrid Llega, ¿Llegaremos, ¿llegaremos a eso alguna vez, Carlos? ¿Llegaremos a eso alguna vez?
4: Ahora, ahora mismo no creo que sea fácil, ¿no? que también tienes que sacar qué afuera tiene el baño de Múnich cuántos socios tiene y cuántas localidades tiene y entonces es más difícil el no llenar, ¿no? Pero si tú al final lo que pones es a la venta cuatro eh, mil entradas en un campo de 70.000 pues eh, bueno, al final dices pues pues mira, es que un 5% de las entradas uh -huh. que no me supone nada lo puedo poner más barato y lleno. Uh -huh. Y sigo generando fútbol. Uh -huh. Aquí las diferencias son mucho mayores porque la gente, pues por mor de la crisis, y en muchos casos pues no se abonan a los clubes. Uh
3: -huh. eh, la última. Eh, hemos hablado antes de la lotería. Eh, uh -huh. Si toca la lotería el Valladolid y si se fuera Yuki al final de temporada, ¿te plantearías fichar a Mourinho?
4: ¿En qué salario?
3: <risa> no, escúchame, pero si toca la lotería, ¿qué más da?
4: Por lo que él pida. Mucho tiene que tocar, ¿no?
3: Bueno, pues... pues,
4: pues Mucho pues, tiene que tocar. Pues, pues, ¿sí? el, pues
3: el, el euromillón.
4: No, yo creo que... Yo creo que... Tiene un estatus de un tipo de club, que es donde creo que puede sacar eh, mayor rendimiento a, a su sapiencia futbolística y nosotros necesitamos otro, otro tipo de, de entrenador, ¿no? No, no sería fácil. Me parece un, un buen entrenador más allá de cómo le puedan ir las cosas, que eso ya es una decisión de, de Florentino, ¿no? Pero, pero, pero no, no pero, creo que pero, sea pero, el pero, target de entrenador del Valladolid. ¿Pero lo
3: cambias o no lo cambias por el tuyo?
4: No, 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 no. Si, me, si lo dices que es que haga un cambio, vamos, mmm, ni cobrando.
3: Presidente, que haya mucha suerte, ¿eh? Muchas gracias, Pablo. Un abrazo fuerte. Gracias,
4: Carlos. Gracias, <ríe> sí,
0: bueno, pues ahí estaba la frase de Carlos Suárez Ni cobrando, cambia a Mourinho por Miroslav Jukic El presidente y máximo accionista del Real Valladolid Una y cuarenta y nueve minutos de la tarde En nada va a estar con nosotros eh, uno de los grandes jugadores del Real Valladolid Alberto Bueno eh, nos va a acompañar en la sidrería LUR exjugador del Real Madrid eh, Vamos a pulsar con él la, la actualidad del equipo blanquivioleta Hoy nos acompaña, lo decíamos antes, eh, Antón Meana eh, ...vamos a charlar también un, un poco más con, con él. Antón, eh, lo decía Carlos, unas 1.500, yo creo que ya serán 1.300 entradas vendi eh, que quedan por vender todavía... ...yo creo que el lleno está prácticamente garantizado en el nuevo estadio José Zorrilla... Eh, ...tú viajas siempre con el Real Madrid a todos los campos... Eh, ...estáis perdiendo un poco esa costumbre de ver campos, campos llenos. Sí, la verdad que sí, cada, cada vez menos
2: eh, seguidores en los campos por los
0: precios... Eh, ...no
2: se ha llenado, eh, yo creo que este año ningún campo donde ha jugado el Real Madrid... Ninguno, no, estoy haciendo, hablo de memoria, eh, pero salvo el Camp Nou, que se llena porque es el Barça, eh, ni Getafe, ni Sevilla, ni evidentemente Mallorca, ni el campo del Betis, no, nos han llenado este año para ver al Madrid, hay mucho malestar siempre en las peñas del, del Real Madrid eh, nos lo comentaban el otro día varios peñistas antes de entrar al, al derby que ellos no pueden venir a Valladolid porque los precios son abusivos no se quejan del Valladolid sino de que pasan todos los campos y que el Madrid podría interceder para que hubiera entre comillas un precio amigo para determinados peñistas blancos porque ellos dicen que es imposible no
0: yo en de eso estoy de acuerdo sí, eso estoy de acuerdo en que con todos los equipos eh, se guarden x entradas al mismo precio para todos los, los aficionados de, de todos los equipos eh, de, sí, ellos no que se pague lo mismo que para mí tendrían que ser, pues, 20-25 euros a lo sumo eh, por ver los, los partidos. El sí. problema es que es la discusión de siempre, que luego empiezas en dónde coloca uno a los aficionados rivales, lógicamente ver el partido en el nuevo estadio José Zorrilla donde se ve, que además es en tribuna, aunque sea un poco lateral, no deja de ser tribuna, claro, eh, cuando un aficionado del Real Valladolid, Santiago Bernabéu, pues bueno, mmm, ve algo, ve algo moverse muy lento, y, y la pelota tiene que intuirla.
2: No, no, el sitio en Cerrilla es, es privilegiado. Eh, por ejemplo, también se ve bien en el Calderón, pero es un fondo, que siempre influye más ser tribuna o, o fondo. Eh, bueno, yo creo que es un problema que, que tienen casi todos los, los equipos. Y la duda es saber: el Valladolid ha estado en segunda las dos temporadas de, de Mourinho al frente del Madrid. Por tanto, es la primera vez. Es la primera vez que Mourinho, que Madrid, visita Mourinho el, el
0: nuevo estadio Como José primer Mourinho. entrenador
2: visita. A ver cómo. ¿Cómo está la proporción? ¿no? ¿Cuántos de los vaguisoletanos van con el Valladolid y cuántos van con el Madrid cada vez? Esa proporción es mayor en favor del equipo local. Es correcto. Ya pasan casi todos los campos de España. Yo no sé si es porque a la gente ya le tira más lo suyo o porque cansa mucho la dualidad Madrid-Barça. Porque
1: puede que también haya gente que le esté cogiendo tú tu Crestirri al Madrid o te das esa sensación. No al Madrid.
2: Yo creo que a la dualidad. Ha hecho de que siempre se hable del Madrid-Barça y que en todas las tertulias, incluso en las de nuestra emisora se monopolice el 90% con Messi, Cristiano, Villanova y Mourinho. A ver qué pasa. Yo creo que es bonito ¿no? que cuando el Madrid va a un campo o el Barça va a un campo lo pasen mal en el en el sentido de ambiente. Yo creo,
0: eh, es mi opinión personal, que en el nuevo estadio José Zorría la tendencia en los últimos años que ha venido el Real Madrid, eh, hace ya unas temporadas porque se han pasado dos, dos en segunda división, pero ha cambiado. Yo creo que era mucha más gente, como tú comentabas, la que animaba al Real Valladolid que al Real Madrid, pero Quintana también hay que ser serios, realistas y, y es así. O sea, el Valladolid tiene los socios que tiene, el campo posiblemente se llene y estamos hablando de que hay gente que va a ir el sábado porque el rival que está enfrente es el Real Madrid, no, porque y esa y gente no va a otros partidos.
1: Y muchísima gente y no solo gente de Valladolid, sino gente de toda la comunidad. Pues, supongo que se acercarán peñas, eh, peñistas de ...Palencia... de León, de Segovia, de muchos sitios que bueno que también pues eh, Valladolid está más o menos cerca. Y pueden venir para, para ver al Real Madrid, es, es obvio, ¿no? Por mucho que, que al final intentes luchar, es obvio que el Madrid tiene una tiene muchísima más masa social, muchísimos más aficionados, por un montón de factores que, bueno, yo creo que son desde hace muchísimo tiempo atrás. Pero bueno, una cosa no quita la otra, también para lo que comentaba Antón, ¿no? Que yo creo que sí que es verdad que poco a poco la gente, no sé si decir que se va cansando, también un poco también por... Eh, yo creo que al Madrid últimamente también le está pasando un poco por todo lo que genera y demás, que hay gente que, bueno, que... Eh, ...también cada vez se va cansando un poco de eso... Y, y esperemos pues que yo personalmente que se levante la, la menos gente posible si marca el Madrid o que ni marque el Madrid y no se tenga que levantar nadie pero que desde luego que, que se levante poca gente
0: Bueno, eh, cuando hay que ser críticos lo somos y yo creo que en esta ocasión hay que también darle un punto a favor del, del Real Valladolid que las entradas hayan tenido unos precios pues yo creo que realistas y que sobre todo no se haya perjudicado al abonado que siempre un poco el, el miedo que se tiene y yo creo que bueno pues eh, la ventaja la tenían un poco a la hora de sacar la, las entradas los socios del Real Valladolid yo creo que ha acertado y de hecho si hay lleno, está claro que el, que el acierto es absoluto por parte de los que en el Real Valladolid han decidido ponerle precio de las entradas y el sistema que han querido también poner premiando un poco a los eh, socios, ya digo del, del Real Valladolid con ese con ese precio algo reducido. ¿Qué imagen hay del, del Real Valladolid fuera de la ciudad? Sobre todo en la, en la capital que se habla sé que ahí estáis muy centrados en Mourinho en el Real Madrid, pero que es un poco lo que, lo que os llega del Valladolid.
2: Es una cosa que quería comentar, eh, ¿corre una ley Urbana, que yo creo que es muy buena para el, para el Valladolid De que merece la pena ver al Valladolid de Jukic eh, Habéis veces que en el fútbol eh, Aparecen esas cosas eh, No te puedes perder este fin de semana El partido del Borussia Dortmund Cómo juega el equipo de, de Klopp O la gente que ve la segunda división el lujo de que se tiene cómo juega se van corriendo esas eh, leyendas urbanas esos bulos y ahora en la liga española se habla del Valladolid de Jukic, y yo creo que eso es muy bueno para la imagen de la ciudad, para la imagen del equipo, para los jugadores que salen eh, reforzados de esos comentarios eh, la victoria en, en Sevilla tuvo una repercusión nacional enorme porque siempre que juegas contra el Madrid eh, la semana antes te miran con lupa a ver qué haces, partido televisado en, en abierto y, y yo creo que ese es el principal comentario, ¿no? eh, que
0: corre la leyenda urbana de que merece la pena no. ver al, al Valladolid de Yukich. Eh, pero quizás se le da más mérito al Levante, ¿no? antón
4: eh, es que pero, yo pero lo, lo que... comentaba esta
0: semana, es que el Real Valladolid está por delante del, del equipo de Juan Ignacio Oye, Martínez a en a la clasificación y, y parece que este Levante sí, es... Pero, eh, pero, la releche. pero son,
2: eh, al menos yo lo interpreto, o como me llegan a mí las informaciones en las tertulias, en los debates, son formas diferentes de hablar, del Levante se habla del mérito que tiene no se habla de lo bien que juega se habla del mérito, de que son capaces de competir permanentemente, de la fortaleza defensiva de, uh -huh. de Ballesteros de los pases de Munú a Martins que terminan en gol, de cómo se reinventan cada año con los delanteros, pero del Valladolid se habla de que juega bien al fútbol, y eso en España se puede decir de pocos equipos del Atleti de Bielsa ni del Madrid de Mourinho se dice que juega bien al fútbol se habla más de la pegada, de la contra eh, del Betis de Mel, por ejemplo, se habla bien pero no, no tiene a lo mejor esa aureola que tiene de, de novedad Jukic en la primera división española y creo que son interpretaciones diferentes y es cierto que con esta liga que para mí Pasa un poco de manera clandestina porque hay tantos horarios diferentes que la gente del viernes al lunes se olvida de que el Valladolid jugó o de que jugó el Depor, eh, pero es cierto que, que se pierde la perspectiva y yo no sabía, eh, hasta que hoy venía en el AVE preparando un poco la tertulia, en qué puesto estaba el Valladolid y la cantidad de puntos que tiene el Valladolid, lo cero que está del Málaga, como tú dices, o, o por encima del Levante
0: incluso. El Real Madrid, con qué? antes lo tocábamos un poco, pero más claro te pregunto, ¿con qué exigencia viene el nuevo estadio José Zorrilla? ¿Con una exigencia de mantener la diferencia? ¿Con una exigencia de tener una semana tranquila y no... ...tener problemas, porque claro... ...un Madrid que no gana en el nuevo estadio José Zorrilla... ...es de nuevo hablar... ...incluso de que el entrenador se puede quedar... ...no sé si en la cuerda floja, pero... Sí, pero bueno, ...con sí, problemas, ¿no? al entrenador. Sí,
2: sí Yo creo que el objetivo es no tirar la Liga... Eh, ...que el Madrid no termine a 20-30 puntos del Barça... ellos son conscientes de que es muy difícil... ...que el Barça eh, pierda 11 puntos en Liga... ...quedan muchísimos, pero... ...la dinámica invita a pensar... ...que el Barça no va a perder esta distancia... Y que el Madrid no va a ganar todos los partidos El año pasado lo hizo, eh, era mucho antes No era una crisis deportiva tan delicada como esta Pero el Madrid eh, perdió eh, puntos de manera consecutiva En el campo del Levante y en el del Racing Y luego estuvo una vuelta entera eh, ganando todos los partidos Excepto cuando se enfrentó al Barça en el, en el Bernabéu El objetivo, tú lo has dicho más o menos bien Es que se llegue tranquilo hasta Navidades Que el día 20 se conoce el rival de Champions eso va a clarificar mucho el futuro cercano del equipo y de Mourinho, si al Madrid le toca el Schalke 04, por ejemplo, respirarán en los despachos del Bernabeu si les toca el Bayern de Múnich empezarán a ponerse nerviosos porque te pueden mandar a hasta en octavos de final, pero hay que ganar, o es lo que piensan, en, en Valladolid para, para que el Barça no se vaya, para que el Atlético de Madrid no se vaya y para poder hablar de fútbol y no de otros temas que perjudican al equipo.
1: Pero la, la propia institución, o sea, el propio madridismo empieza a dudar de cosas que hasta ahora nunca, nunca había dudado, por ejemplo, a lo mejor del entrenador, de alguna figura individual, de, de algún jugador, o sea, siempre se suele pasar en los grandes, ¿no?, que cuando las cosas van mal al final se duda de cualquiera... Pero hay cosas que están un poco cambiando este año, no solo en, en haber perdido ¿no? en el Madrid. Y a
2: ver cómo aprovecha eso el Valladolid. Ahora mismo, eh, yo creo que al Madrid le salvan los jugadores. Eh, yo creo que Iker, Ramos, Alonso, Cristiano, están fuera de cualquier tipo de duda. No son el típico vestuario que vayan a, a hacer la cama al entrenador o que le vayan a, a dejar tirado a otras alturas de, de temporada. Ellos son competitivos, ellos saben que que les hizo mucho daño lo bien que jugó el Barça de Guardiola Se puso en duda si estaban preparados para ser el, el mejor equipo de España eh, El Barça de Guardiola el goleón en su día y eso les, les perjudicó Y yo creo que el Valladolid eh, puede aprovechar eso no el, el momento de incertidumbre que vive el Madrid Y como te decía al principio, eh, el otro en el campo del Betis pasó El Madrid salió bien plantado al terreno de juego eh, Se encontró con un gol de, de Beñat y no supo qué hacer eh, Se le nublaron las ideas y fue incapaz de de empatar el partido, más allá de alguna jugada puntual, como aquel fuera de juego de Benzema, pero el Madrid, cuando el
0: Betis marcó, se, se quedó completamente perdido en el campo. ¿Cómo prepara eh, el Real Madrid y Mourinho los partidos eh, ligueros y, y cómo va a preparar el partido contra el Real Valladolid? Es decir, ¿qué control puede tener el, el Real Madrid y sus jugadores de, de lo que juega el Real Valladolid? Eh, ¿Hasta qué punto puede conocer no sé, te iba a decir, Sergio Ramos eh, a Óscar González, media punta del Real Valladolid que está brillando, que lleva un número de goles bastante importante eh... esto te va a encantar
2: ya te aviso, eh, y a los oyentes de Directo Marca Valladolid también, si no conocen a los jugadores del Valladolid es porque no quieren eh, José Mourinho tiene muchas virtudes muchos defectos y en el bando de las virtudes está su profesionalidad él conoce perfectamente al Valladolid él lleva más de una semana con el once del Valladolid Escrito en la pizarra de
0: su, de su despacho O sea, sin As... ninguna duda El lunes a las nueve y media estaba viendo el partido del Pizjuán, no
2: Desconozco si lo vio en directo Pero que vio el partido seguro eh, No me extrañaría nada que José Moraes Esto no lo puedo asegurar porque no lo tengo confirmado Pero que su ayudante estuviera en el campo Porque viaja casi siempre a hacer scouting de los rivales Y a lo que voy El equipo técnico de Mourinho Sobre todo José Moraes, que es una persona de confianza Este año ha metido a otra a Luis Campos eh, Elaboran un vídeo de aproximadamente 10-15 minutos sobre el rival como si fuera un vídeo de los que hace Canal Plus eh, que te paran la jugada uh -huh. y ponen una flecha, pues entra por aquí Ever, o mucho cuidado en las jugadas a balón parado, que dos arrastran para que entre Manucho, ese vídeo lo compactan con jugada de ataque y defensa eh, en 10-15 minutos y desde esta mañana y hasta el viernes por la tarde, se repite en bucle en todas las televisiones de Valdebebas permanentemente es decir, el jugador va al gimnasio y en todas las televisiones del gimnasio tiene el vídeo del Valladolid permanentemente. El jugador va al comedor y en todas las televisiones permanentemente está puesto el vídeo. Es la manera que tiene Mourinho de decirle a los jugadores después del encuentro... Si tú no sabías que ver entra por esta banda es porque, es porque no, no has querido. Porque yo te he puesto el vídeo desde que terminó el partido anterior... ...hasta que empieza este, el Madrid juega cada tres días... ...de hecho, no hay demasiados entrenamientos específicos... ...suelen ser de recuperación... ...los que juegan habitualmente... Eh, ...hacen trabajo aparte del grupo... ...para no llegar muy cascados físicamente... ...pero lo que más le aporta a Mourinho a sus jugadores... ...es toda la información posible... ...para que no le puedan echar en cara... ...no conocíamos lo que el rival iba a hacer... ...así que, ahora mismo que ya ha terminado el entrenamiento del Madrid... Ramos, Alonso, Casillas están en Valdebebas
0: vistiéndose, en masaje, están, en bicicleta. Están duchándose allí Quintana y están viendo 710, a, a Everett irse, irse hacia el centro, Patrick se va hacia el centro, arma la pierna y, y, y por el segundo paso. Y,
2: bueno, y cuando el Madrid llegue a, a Valladolid el, el, doming, el viernes por la tarde, eh, si hay suerte, algún fotógrafo lo podrá captar. Aitor Caranca siempre lleva eh, un, un tubo alargado eh, con las informaciones uh -huh. del rival y en la tapa lleva el escudo del rival. ¿Eh? Entonces, suelen llevar llevará uno con el escudo del Valladolid, que es el rival de este sábado, y otro con el escudo del Celta, que es el rival del miércoles, y para adelantar un poco de trabajo siempre se llevan los, los dos rivales.
0: Qué curioso.
1: Bueno, eh, lo que decía Antonio, yo creo que es, eh, se nota, se tiene que notar en algunas cosas, pues la profesionalidad, ¿no? Y bueno, yo creo que también los medios, eso.
2: Sobre todo los medios. Sí,
1: y que habla bien también de Mourinho el hecho de que, que bueno, que tan, tan pronto prepara así un partido que lo habrá hecho contra el Collano también, o sea, no es que lo haya igual, hecho igual, contra sí, el Ajax, igual, o sea, igual. lo habrá hecho contra el Collano y lo hará todos los partidos y, y bueno eh, yo creo que también ahí lo que dice Antón ¿no? que pasa la papeleta a los jugadores y si no te has enterado es porque no, no has querido claro.
2: una cosa curiosa eh, que aparte os toca de cerca porque desde Radio Marca Valladolid cubrís también a, a la Ponferradina cuando el año pasado tocó en, en Copa del Rey ah fue el famoso día que os encontrasteis
0: los, sí, sí, sí. los restos ¿no? ha sido desde muy elegante del trabajo nos, de nos, nos
2: encontramos y sí, en el vestuario de la Ponferradina después del partido nos encontramos los power points en los que Mourinho tenía eh, preparado el partido y fue mucha gracia Mourinho y, pero eh, uno de los trabajadores de la Ponferradina y también el jefe de prensa eh, se los querían quedar de recuerdo porque les hacía ilusión ver un papel del Real Madrid en el que pusiera que el nombre conociera. de los jugadores de la Ponferradina. O sea, Yuri estaba escrito en un PowerPoint eh, pegado a, al nombre de Raúl Albiol. Eh, evidentemente nos los llevamos porque era una cosa informativamente interesante, pero a la Ponferradina le hacía mucha ilusión y a Claudio que Mourinho supiera el nombre de los jugadores del, del rival. Bueno, que, pues. creo que no es tampoco lo más importante del mundo, pero sí. A, a la gente del fútbol le tiene que gustar que, que se tenga en cuenta eh, el, el rival que tienes enfrente. Bueno,
0: pues apuntado queda dos y cuatro minutos de la tarde. Vamos a hacer una pausa rápida en directo a Marca Valladolid y regresamos aquí en la Sidrería LUR para charlar con Alberto Bueno, el jugador del Real Valladolid, hoy aquí con nosotros en directo a Marca Valladolid. Pausa y regresamos.
6: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM. Valladolid Provincia Digital
3: Una ventanilla virtual creada para nuestra comodidad Conectarse con tu ayuntamiento tiene mucho fundamento Todo lo resuelves en un momento Es
7: seguro y muy fiable,
3: sea por wifi o por cable Estés donde estés, busca la red y verás qué fácil es Valladolid Provincia Digital La administración
6: electrónica de tu ayuntamiento Diputación de Valladolid Control, control, aquí Félix Baumgartner llegando a la estratosfera Me quiero tirar no llego a los 36.000 metros Empiezo a oler el chuletón Y el bacalao de la
8: sidrería Lour Eso sí que da alas Veo Valladolid El camino
5: de Zaratán
8: El nuevo estadio José Zorrilla Ahí está la sidrería Lour. ¡Me tiro! ¡Me
7: tiro! Sidrería Lour Ahora también abierta los lunes Para saborear el exquisito marmitaco Sidrería Lour 983-105-105 y disfruta estas Navidades con nosotros con las cenas más especiales. Nuestro menú sidrería y mucho más. Abrimos en Nochevieja con cena y cotillón. Reserva para vivir con nosotros una noche inolvidable.
6: Reserva de mesas en el 983-3410-18.
7: Directo Marca Valladolid, desde la sidrería LUR.
0: Dos y seis minutos de la tarde, seguimos en Directo Marca Valladolid, vamos a acompañarte, ya lo sabes, como siempre hasta las tres de la tarde. Y eh, se incorpora a nuestra mesa, en la que se quedan Gonzalo Quintana y Anton Meana, por supuesto, Alberto Bueno, el 15 del Pucela. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
9: Buenas tardes, ¿qué tal?
0: Bueno, eh, me imagino que muy contento, ¿no? 21 puntos, séptimo el equipo en la clasificación. Lo hablábamos ahora un poco con Antón. La verdad es que esto lo hubiésemos firmado todos. Yo creo que todos, todos, todos lo hubiésemos firmado esto cuando empezó la Liga.
9: Sí, estar en, en la situación que estamos es una posición privilegiada que, por supuesto, es muy trabajada porque llevamos jornadas. Eh, no es fácil ganar en tanto en casa como fuera de casa como visitante. Y, y muestra que, que estamos haciendo las cosas bien, que, que estamos eh, trabajando día a día y que luego los partidos, pues, eh, sea por por acierto nuestro, también por pues, saber aprovechar los errores del contrario, estamos sacando los puntos y ahora mismo eh, estamos a un punto de Europa, estamos en una situación que mirando para atrás eh, dejamos, creo que es a nueve puntos, la zona peligrosa de ...de descenso y eso dice muchas cosas positivas del Real Valladolid. Y tiene
0: muchísimo valor el triunfo del otro día, ¿verdad?, en el, en el Ramón Sánchez Pizjuán... ...porque yo creo que todos viajáis un poco con esas cuentas, ¿no? Eh, en el momento en el que juegan todos los rivales por la permanencia... ...son más seis lo que tenía el Real Valladolid... venéis de más siete en, en lo que respecta al descenso de la jornada anterior y tres puntos que, que te ponen a más nueve. Es que son muchos puntos, sabiendo lo que viene ahora, pero bueno, es que también antes de ir al Juan sabías que era un campo difícil y,
9: y eso también te hace tener la moral por las nubes. Por supuesto, eh, nosotros considerábamos al Sevilla como, bueno, respetamos... De primeras a todos los rivales de primera división y el año pasado de segunda división. Más aún el Sevilla, que sabemos que tiene un gran equipo, un gran entrenador, un grandes jugadores, más en su campo. Entonces nosotros eh, nuestra misión es ir allí, hacer nuestro juego, sacar los tres puntos y es lo que al final conseguimos, que no, no quita mérito al gran trabajo que, que hicimos. Eh, ahora vamos a pasar lo que mucha gente llama el, turma, el turmalé. Eh, yo creo que son partidos complicados ante rivales muy, muy, muy fastidiados, por decir de alguna forma, y que va a ser complicado sacar puntos, pero hay que jugarlos, o sea, hay que estar tranquilos, tranquilos por, porque la clasificación nos respalda y porque realmente tenemos una personalidad que estamos demostrando partido a partido
0: no, De hecho es que en el Pizjuán solo había
9: ganado el Barça ¿no? en, en las 13 jornadas que se habían disputado lo dice todo eso Sí, es lo que te digo, eh, nosotros supimos aprovechar las virtudes que nosotros tenemos también eh, las bajas suyas también nos fav posiblemente nos favorecieron en algún momento, pero es lo que te digo eh, cada partido es un mundo Nosotros tenemos que sacar nuestras virtudes Nuestros puntos fuertes Y luego todas las cosas que nos puedan dar O favorecer del, del contrario Que no estén acertados, que tengan bajas somos un equipo humilde y tenemos que aprovecharla, así creo que de momento lo estamos haciendo.
0: Eh, te hago un paréntesis ligero eh, porque yo creo que sería falso no preguntarte por ello y, y también no reconocer que hace una semana, miércoles, después de haber jugado el martes en el Benito Villamarín estábamos aquí apagados, quizá un poco decepcionados. Muy diferente, ¿no? La imagen en los dos partidos de Sevilla de la Copa a la Liga.
9: Sí, eh, es cierto, la Copa no fue un partido bueno. El partido de ida eh, fue mucho más mm, competido, si yo voy a decir de alguna forma, y el partido allí no salió bien. Es verdad que que se ha dado también más trascendencia eh, si no llega a ser por el buen la buena posición en la liga se hubiese mm, sacado de, de madre todo pero fue un partido que, que realmente en detalles en, en dos o tres errores individuales pues pues nos hacen cambiar o voltear la eliminatoria totalmente eh, por supuesto que no fue un partido eso eh, bueno pero posiblemente saquemos cosas positivas y lo que yo me duele más es que la gente que o estamos jugando menos o no está jugando prácticamente nada era un momento para reivindicarse, para jugar bien, para, para tener minutos y demostrarle que, que seguro que lo tiene claro el entrenador pero más aún que, que estamos ahí para, para en cualquier momento poder jugar
0: Y fue un poco lo que faltó, no quizá, no sé si es eh, la falta de continuidad en algunos jugadores pero no se vio Tú lo has dicho, ¿no? Esa competitividad que se encontró en el Piz Juan no no, apa, no
9: apareció en el Benito Villamarín. Eh, competitividad la hubo. Lo único que realmente, eh, luego esos pequeños detalles, es verdad que había gente que, mmm, que 90 minutos no había sumado desde hace 4 o 5 meses. Eh, es complicado juntar a esa gente. Eh, eh, nosotros, en principio, éramos gente que, que muchos no habían jugado prácticamente en, en, en Liga y el Betis sacó un equipo Completamente competitivo, ya te digo eh, Para nada son excusas eh, Es complicado muchas veces eh, cambiar Tanto de un partido de liga a otro Pero, pero Ya hay que dejarlo a un lado eh, Saber que hay que aprender esos errores y yo ahora mismo centrarnos en la Liga que, que aunque para mí era muy muy bonita la Copa del Rey pues ahora mismo tenemos que centrar en la, la competición doméstica que es lo que nos va a dar. Cierro cierro el paréntesis ya, nos, nos olvidamos de la de la Copa
0: porque además yo creo que, que sirve ya de, de muy poquito lamentarse y, y nos centramos en la Liga en la que en la que van las cosas también. Mm, bueno, como llevas un poco ahora la semana? no Es semana también en la que se ponen los focos mediáticos en Alberto Bueno por ese pasado en el... En el Real Madrid, no sé si, si poco a poco te ha ido quitando esa etiqueta ¿no? de, de excanterano de la, de la Casa Blanca eh, ¿Cómo lo llevas? Nosotros los primeros, ¿eh? que hoy te hemos, te hemos llamado para para que estés aquí con nosotros Pero bueno, no sé no sé si esta semana te gusta, te ilusiona o, o quizá
9: todo lo contrario No, eh, es una semana más, yo diría que, que el Real Madrid es un equipo al que todo el mundo se gusta, le gusta enfrentarse que más aquí ante tu, ante tu gente, ante tu público y, y sobre todo la dinámica que estamos. Eh, mi pasado lo, lo guardo con, con recuerdo, fue muchos años allí muy bonitos, pero que realmente pues, salvo la gente que realmente está metida en el fútbol o que sigue digamos, la, la actualidad de los jugadores, pues realmente hay mucha gente que ya ha pasado desapercibido que, que muchos jugadores jugamos allí, ya te digo. Para mí no deja de ser un partido... Bonito, en el que tres puntos eh, nos vendría muy bien ante un rival que, que nos va a plantear un partido muy muy complicado y que sacar los tres puntos ante, ante ellos va a ser muy difícil. No
1: suele gustar nunca, ¿no? Eh, Alberto, a todos los que habéis salido de canteras grandes, no sé si decir recordarlo o no, porque... Yo creo que para todos es, ha sido una decisión difícil en un momento determinado a lo mejor salir e intentar, bueno, tengo que hacer carrera como jugador en otro sitio y cuanto antes a lo mejor eh, lo dejes atrás y cuanto antes te olvides de podía haber triunfado en el Madrid, si aquella jugada... En la, cuanto antes olvides eso es mejor, ¿no?
9: Eh, sinceramente no se me caen los anillos por decir que, que salir allí para ser el futbolista y jugador de primera División es lo que quería allí... Las cosas se presentan muy muy complicadas por cómo se ha estructurado el club y, y para mí eh, la salida del Real Valladolid la veía como la mejor salida posible para, para jugar en primera división, ser profesional, hacer lo que me gusta y tiene un club en el que la ciudad roba mucho ese club.
0: Lo que cambia la vida ¿no? en, en cuatro años. Eh, te voy a decir también en un mes, en una semana, quizá en unos días, pero pero en cuatro años. ¿no? Eh, yo creo que es inevitable comparar un poco la situación de, de Alberto Bueno eh, de hace cuatro años con la de ahora y meter en ese paquete también a, a Manucho, ¿no? porque en ese sentido habéis sido un poco de la mano, eh, llegasteis juntos en un traspaso, Manucho del Manchester, tú del Real Madrid, la temporada en la que el equipo desciende es mala en lo colectivo y en lo individual tampoco os van bien las cosas, y este verano vivís lo que vivís, eh, pero han cambiado mucho las cosas.
9: Sí, eh, como bien dices, no hace falta remontarse a cuatro años, sino que de, de un día a otro las, las cosas cambian cambian mucho. Eh, aquí he vivido momentos muy, muy buenos, muy positivos, en los cuales eh, simplemente remarcar el ascenso sin ir más lejos, pero también he vivido momentos complicados en los cuales ahora mismo eh, soy una persona mucho más madura, mucho más sensata, sabiendo que realmente hay mucha gente que te pasa la mano por el hombro en los momentos buenos, pero que realmente luego pues no va de frente. entonces Ahora mismo, eh, sinceramente, me centro en jugar, en en ser un jugador importante, como siempre he dicho, como siempre he pensado, como siempre he sentido, desde el primer momento que pise Valladolid como ahora mismo.
0: El peor momento en el que has estado en Valladolid, ¿cuál ha sido? ¿Hace cuatro años o hace simplemente unos meses?
9: Eh, son situaciones. Eh, que no fuese una situación cómoda para un jugador, para un profesional, el, el sentirte válido cuando tú realmente piensas que eres perfectamente válido y como ahora mismo se está demostrando que tanto Manucho como yo, por ponerte dos casos, pero los otros jugadores que también estamos en esa situación podrían eh, perfectamente serlo. Eh, puedes decirla que es una situación, una situación mala, pero ya te digo, son situaciones que van dando la vida, que te van formando como persona, como futbolista, y que yo no las quiero catalogar como mala o buena. Eh, lo que está claro es que todo se ha aprendido, que mm, tengo que seguir para adelante y que ahora mismo estoy muy tranquilo de cómo he hecho las cosas aquí en Valladolid y que seguramente que, que tengo mucho para, para dar y para mejorar.
0: En verano, me imagino que en algún momento te verías fuera, ¿no?
9: Mm, eso es lo que decía la gente. Yo realmente eh, sabía muy bien de mis capacidades, de mis posibilidades y lo que he aportado al Valladolid en estos cuatro años.
0: Sí, lo que pasa es que, digo van pasando los días, van pasando las semanas. Se acerca tanto ese, ese 31 de agosto y yo creo que el no estar en la disciplina del equipo, eso pues lo lo ibais pagando un poco, ¿no? O sea, yo creo que era el síntoma claro de que, de que el 1 de septiembre no ibais a estar aquí y al final
9: ya te digo, aquí eh, seguís. Es como, como se estaba planificando las cosas. Eh, realmente yo mm, solamente venía a entrenar con la mayor ilusión, con la cabeza puesta en ser uno más eh, y estar a día 1 de agosto eh, jugando con el equipo. Eh, ya te digo, eh, me afectó, digamos, realmente porque no es una situación fácil, o es una situación complicada, pero sinceramente yo siempre he tenido mucha confianza en mí mismo y no es por vender eh, que soy muy bueno, soy muy malo, no, realmente yo sé lo que soy y sé lo que tengo y ante eso las cosas o las críticas que me vienen de fuera... Me afectan, pero intento que me afecte mínimamente. ¿Piensas
1: que ahí sí que te puede haber ayudado mucho lo de que comentábamos antes de la cantera grande, del haber estado en el Real Madrid de, desde cadetes, desde juveniles, en cualquier momento puede entrar alguien mejor que tú, puede entrar alguien de fuera, tú al final eras, eras de Madrid, ¿no? Y a lo mejor dices, bueno, juveniles traen a cualquier chico de fuera y le pueden poner por delante, que desde siempre, desde pequeñito, al estar en un gran club, eh, eso en la etapa que tú comentabas también de... De que todo lo asimilas un poco como formación y como ir creciendo, que desde eso, desde cadetes, desde juveniles, lo has, lo has vivido, el que en cualquier momento puedes estar fuera.
9: Sí, sí, eh, allí desde el primer momento en el que entras a Madrid, eh, sabes que es una criba constante, son jugadores. Yo era de Madrid, siempre tenía mucha gente de fuera eh, y esa gente muchas veces estaba elegida a dedo. Eh, por eso yo creo que, que si no eres fuerte, que mentalmente y luego como jugador tienes unas cualidades, no hubieses llegado a estar en un Castilla, a debutar con el primer equipo, a tener eh, ciertos partidos con el primer equipo, eso no lo hubieses tenido. Estoy completamente seguro de que la gente que llega al primer equipo... Eh, es porque durante toda la etapa que ha tenido en la, en la cantera, en la etapa de formación ha hecho las cosas bien y, y se ha mostrado con los pies en el, en el suelo
0: ¿Cómo está ahora mismo la relación eh, Alberto Bueno-Yukic? ¿Cómo está, ¿Cómo está esa relación Perfecto. de la que también tanto se, se ha hablado y se han dicho muchas cosas durante, durante el verano?
9: Vuelvo a repetir esas son cosas que, que la gente habla la gente es muy fácil opinar eh, decir, si me miro de frente o me miro de lado, si es bueno o es malo ya te digo, mi relación con el míster es buena, eh, ha sido buena eh, Siempre es, he dicho que somos dos personas que profesionalmente intentamos hacer nuestro trabajo a la perfección Y, y ante eso él decide, yo intento que me, estar entre esos que él decide y
0: nada más Hablando de decisiones, sí que hubo alguna en la que no estabas de acuerdo con él ¿no? en algún momento Entiendo que bueno, uno siempre quiere jugar mucho y siempre quiere jugar más Esa es a la primera
9: eh, creo que todo el mundo en su trabajo quiere ser el mejor Quiere estar siempre eh, jugando o trabajando el primero y... O narrando partidos O narrando señora. partidos, por supuesto y, y yo no voy a hacer una excepción eh, A mí me fastidia sobremanera llegar un fin de semana y estar en el banquillo Más aún no estar convocado, por supuesto Pero estar en el banquillo y no tener la posibilidad de ayudar a mis compañeros Ante eso creo que el profesional que no sienta esa rabia a veces... Por eso que le pincho, le pique por dentro, creo que no es del todo profesional o que no le gusta su trabajo.
0: Desde ese 1 de septiembre en el que se sabe que te quedas en, en Valladolid, ¿has tenido alguna conversación con él, eh, con, con Jukic, solos Alberto Bueno y Miroslav Jukic? No sé si esos primeros días, eh, cuentas como uno más, cuentas como el primero, eh, vas a estar aquí toda la temporada y, y situación normal, no sé si habéis hablado cara a cara.
9: Ya te digo, eh, una vez se solucionó el tema en... En verano eh, pronto cambió radicalmente la situación de estar a un lado totalmente, al, en cuanto pudimos estar uno o dos días disponibles fuimos convocados a, a Samamés, luego a partir de allí es verdad que, que tuve más minutos, e eh, incluso tuve partidos... ...en los que aporté desde el primer momento y, y nada, por eso ya te digo... ...que de, de un día para otro cambian las cosas.
0: Tú has vivido eh, toda la temporada pasada, todo el ascenso, momentos malos, momentos buenos... ...¿ha cambiado mucho el eh, vestuario del año pasado a este o la línea sigue siendo la misma?
9: Creo que igual que en su día, eh, la gente de fuera pero también la gente de dentro... ...dijimos que el vestuario de, de ese Valladolid que, que descendió, en el cual yo pertenecía... ...no era del todo bueno, del todo sano... Eh, soy de las personas que siempre he dicho siempre he vendido que el vestuario que estaba el año pasado en segunda que decían que estaba el anterior año que no, no consiguieron el ascenso que yo no puedo decir porque no estaba y de este también es un vestuario muy sano que eh, uno cubre las espaldas al otro, que mm, se trabaja por y para el grupo, que hay buenas caras que realmente la relación de los jugadores que están dentro del vestuario, del cuerpo técnico y sobre todo de la gente que si la podemos englobar entre cuerpo técnico pero que realmente ayudan al día a día es muy buena y eso es lo que hace que el Valladolid el año pasado con muchas dificultades llegase al, a final de temporada a conseguir ese ascenso y que ahora mismo pues, pues es verdad que las cosas han normalizado en lo extradeportivo deportivo y que esa gente sigue estando ahí dando el do de pecho día a día y que ayuda a los jugadores a, a que llegue el partido del Sánchez-Pizjuán y que ...solamente pensemos en jugar y en dar lo mejor de cada uno.
0: Los nuevos se han adaptado bien, ¿sí? Eh, sí. Patrick Ebert, Tomás Ramos, eh, Luis Astre... ...incluso Larson, que lleváis unas semanas trabajando sí, con él. Sí, eh,
9: para ellos... ...yo lo sé porque mi etapa en Inglaterra también al principio... ...el idioma es complicado... Eh, poco a poco ellos se están metiendo la dinámica, sabiendo que el idioma siempre es un poquito de un punto de inflexión, pero, pero perfectamente se han incorporado en la mejor jugada posible y creo que eso es bueno por la predisposición suya, pero sobre todo por el, el acoger al jugador nuevo, al jugador que, que realmente le guste aportar cosas nuevas y no sobresalir sobremanera de, de lo que viene siendo un grupo que es el Real Valladolid
0: ¿En el día a día habéis notado algún cambio de estar en segunda división a estar en, en primera? No sé si hay más exigencia en los eh, entrenamientos, en el aspecto físico si en algún sentido hay, hay algún cambio
9: eh, No, realmente más o menos se trabaja parecido eh, ahora mismo realmente a lo mejor el seguimiento que es de fuera es mayor por, sobre todo por, por cómo está funcionando el Real Valladolid en esta, esta primera división pero realmente el, el trabajo que se viene haciendo desde el año pasado es parecido y de momento está dando sus frutos.
1: Y en lo futbolístico, Alberto, hablabas antes también de la importancia de los detalles. Eh, ¿No ha habido que hacer una adaptación eh, a la primera, de cambiar un poco eh, el estilo del fútbol, de condicionar un poco más? Al final los partidos sí que tienes la sensación de en primera de que son mucho más por detalles, por un córner, por un penalti, eh, por detalles, ¿no? No eres tan superior como en segunda y también has tenido que adaptar cosas, ¿no?
9: Sí, eh, al fin y al cabo... Yo soy de las personas que pienso que, siendo humildes, pero éramos el para mí el mejor equipo de la categoría en segunda división. Eh, es verdad que el Deportivo y el celta tenían grandes individualidades y un buen equipo, pero nosotros teníamos muchas variantes eh, y eso se vio a final de año con el ascenso. Este año en primera división es complicado muchas veces llevar la... la dominar. La, sí, dominar o llevar el peso del partido eh, en tu campo y, y fuera, de, fuera de casa, entonces... Eh, yo no soy de esas personas que piensa que hemos jugado todos los partidos bien, porque personalmente creo que no lo hemos hecho, pero sí pienso que hemos intentado dominar a la perfección, ya te digo, las cosas buenas que nosotros tenemos y los errores del, del, del contrario. Creo que en muchos de los partidos el, error, el, el contrario ha fallado en algunos, en algunos momentos puntuales y nosotros sí hemos sabido aprovecharlo. Ya te digo, eh, la diferencia del juego, del juego de primera y segunda división para mí es notoria. Pero es que es normal, está subiendo de categoría, hay jugadores de máximo nivel y el rendimiento tiene que subir. Antón. Sí,
2: no, para mí Alberto Bueno siempre va ligado a aquella final de Poznan de 2006. Yo la conté en Radiomarca, una generación magnífica con los eh, Piqué, Mata y, y compañía. Eh, hablabas eh, en la respuesta que hacías sobre la cantera del Madrid de que la estructura del club os obliga a muchos eh, iros para, para jugar en en primera división y para ser futbolistas cuando estalló todo el tema este de la cantera de Toril y Mourinho, eh, recuerdo que te entrevistaba Chus en, en Zorrilla porque acababas de marcar un par de goles, creo que era un partido de, de Copa del Rey, pero bueno, cuando estaba no sé si era un partido de Liga o de Copa del Rey, pero este año Alberto Bueno eh, entró en un marcador eh, justo cuando estaba todo el lío de puede ser el del Rayo quizá, ¿no? sí, seguro, ¿no? sí. Rayo, eh, sí estaba todo el, el escándalo de, de Mourinho y Toril y otro canterano que pasaba por Radio Marca era Alberto, yo se lo preguntaba a Javi García a tus compañero Javi García en Manchester el otro día eh, ¿Cómo lo has vivido desde la distancia? ¿Cómo vive uno cuando tiene tanta información, cuando tiene tanta, eh, tanto conocimiento en primera persona, cuando escucha temas de la cantera, cómo lo vive?
9: Aunque te toque en primera persona eh, es verdad que, que poco a poco te vas desligando un poco de lo que realmente vives en el día a día cuando estás, estás allí, pero realmente ocho años en la cantera son muchos años y realmente te toca de cerca, entonces yo siempre he dicho que, que el primer equipo del Madrid debería tener jugadores de máximo nivel como los tiene, pero para mí tiene que tener un cupo obligado de jugadores que realmente pueden progresar y pueden dar un poco una, una oportunidad a esa gente del Castilla que seguramente lo estado haciendo bien ahora mismo, lo estaba haciendo hace, lo estaba haciendo bien hace tres, cuatro, cinco años y que realmente son creo que nos ha dado. Eh, ha habido jornadas que posiblemente no valiesen jugadores, pero ha habido jornadas que sí han valido jugadores y que realmente ahora mismo en la selección algunos están, eh, jugadores que tienen una gran repercusión en primera División y que no digo que, que el Madrid los hubiese utilizado y que hubiesen sido estrellas o megacracks o como quieras llamarlo, pero que realmente hubiesen sido muy válidos y que hubiesen completado una plantilla de 25 del primer equipo o estoy completamente seguro
2: Y pensando en el partido del, del sábado eh, se habla mucho de que el Madrid de Mourinho está cómodo sin balón que prefiere dárselo al rival y aprovechar eso las zancadas de Cristiano, la velocidad de, de Di María eh, ¿Ese juego le, le puede interesar al
9: Real Valladolid o no? Eh, pienso que el Madrid con la cantidad de millones que tiene la plantilla debería saber jugar con balón y sin balón eh, Nosotros... ...tenemos un buen trato con del balón... ...intentamos siempre tenerlo... Ten, ...intentamos siempre ser fieles a nuestro estilo... ...entonces bueno, eh, si ellos no quieren el balón... ...nosotros intentaremos eh, darle un buen uso... ...e intentaremos eh, hacerles daño... ...ya te digo que... ...que ellos sea con balón o sin balón... ...defensivamente, ofensivamente... ...tienen un, una plantilla... ...súper, súper compensada... ...con, con jugadores que, que están fuera de toda duda... ...entonces va a ser un partido muy complicado... ...pero que yo personalmente... ...creo que tenemos nuestras, nuestras, tenemos nuestras opciones que tenemos que ser egoístas y tenemos que decir oye, mira, eh, un partido precioso ante un rival increíble y que además, como estoy diciendo, eh, también la afición va a apretar mucho porque se prevé un lleno. Entonces yo creo que, que no vamos a, a desestimar estos tres puntos y vamos a ir a por ellos.
0: Vuelvo un poco al, al idioma y violeta, eh, que le ha dado el toque de la información del Real madrid Antonio. Eh, eh, sí, 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 el toque de la capital. Eh, igual no te gusta lo que te voy a decir. Pero desde fuera da un poco la sensación de que esta temporada es el jugador número 12. Me acostumbras muchas veces a ser el primer cambio, o bien entra Alberto Bueno o entra Lluís Sastre sustituyendo a Álvaro Rubio. Cuando se cae Omar o Patrick Ebert muchas veces entra Alberto Bueno, incluso en ausencia de Óscar puedes entrar tú en la media punta. ¿Tienes asumido ese, ese papel o, como te decía, no te gusta nada que... Que, que te pongamos un poco ese, ese número Ya digo, por las circunstancias que se están dando
9: mm, Vuelvo a decir, el número La etiqueta eh, se pone desde fuera Yo trabajo día a día para no estar En el número 12 y estar entre los 11 Titulares, creo que cuando he tenido La oportunidad de De jugar, jugando en Todas las posiciones posibles En banda izquierda, banda derecha Media punta este año no, pero he jugado Muchas veces eh, He intentado dar un nivel Bastante bueno, haciendo goles y, y por eso estoy muy tranquilo por por cómo lo he estado haciendo. Ante eso luego el mister es eh, la persona que decide. Por supuesto que antes de ser el número 18 quiero ser el número 12, pero para nada me paro a ser el número 12 y quiero estar jugando y creo que perfectamente me merezco el jugar y el estar en las alineaciones. Eso te quería preguntar,
0: te iba a cambiar un poco la pregunta. ¿No te conformas con ese
9: con ese rol que ahora mismo tienes no, en el no, equipo? No, no, para nada. O sea, creo que, que trabajo para ello, creo que perfectamente puedo jugar y creo que he hecho méritos para, para estar en el 11 este fin de semana o cuando el míster lo, 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 lo estime oportuno. Así que para eso creo que... Este año está siendo bueno para todos También para mí, digamos, cuando he tenido la posibilidad de, de demostrarlo Y hay que seguir para adelante Porque ya te digo, no quiero partir del banquillo Y quiero partir de, en el terreno de juego
1: Y el tema de la posición, Alberto, que ahora también lo comentabas eh, No sé si tú para ti mismo a veces eh, lo piensas O que también se tiene a lo mejor un poco esa sensación De que has jugado en la derecha, has jugado en la izquierda Has jugado por detrás del punta, has jugado de punta eh, Desde que estás en Valladolid has jugado en muchos sitios y al final, no, no sé si tú mismo también dices, bueno, al final no me he hecho ni yo, ni me he definido en ninguno, ni yo me he hecho
9: con ninguno. ¿no? Yo lo único que sé es que es muy complicado jugar en todas las posiciones cuando realmente yo soy un jugador que creo que donde más rindo es detrás del punta. Es verdad que Oscar lo está haciendo muy bien este año y los goles simplemente lo, lo dicen. Pero es complicado para un jugador que juega en manda derecha, ponerle en manda izquierda, ponerle de lateral o creo que eso... Eh, es complicado, sabes es complicado eh, Cuando he jugado en banda izquierda Con mis características eh, He intentado sacar lo mejor de mí Intentar dar lo mejor de mí para el equipo Y cuando he jugado en banda, izquierda, en banda derecha Lo he hecho, he hecho igual eh, Siempre estamos con la, la, la cosa Que cuando juego en banda eh, No ayuda al lateral Creo que no es verdad eh, Pero creo que es muy complicado muchas veces Para un jugador que tiene cualidades eh, unas cualidades determinadas ponerle en situaciones, pero por supuesto que yo lo que quiero es jugar y me vale cualquier posición con tal de, de estar el fin de semana en, en, entre los 11
0: Me imagino que todos, tú incluido, respirasteis tranquilos cuando ya se conoció lo de lo de Jesús Rueda, no que no era nada grave, que bueno va a estar apartado de los eh, terrenos de juego frente al Madrid, quizá casi seguro contra el Depor, podría volver contra el Barça, pero muy importante no que no, que no sea nada grave.
9: Sí, es un jugador que que dentro del terreno de juego está demostrando que, que está a un nivel altísimo eh, y fuera del campo es para mí un jugador que, que en el vestuario es muy importante por cómo es, por el carácter que tiene. Entonces, la victoria del otro día pues, un poco se, se lastra, digamos, por, por las sensaciones que él tenía. Él, cuando terminó el partido, tenía sensaciones un poco malas, por decirlo de alguna forma, porque no. Porque no, no sentía bien esa rodilla y la, y la acción fue parecida a Sisi, sí, sí, que, sí. que, que también le quiero mandar un abrazo. Eh, entonces, pues ya te digo que las noticias que nos, nos, nos llegaron ayer eh, fueron las mejores dentro de lo, de lo que presagiábamos y tres semanas seguro que está a, a tope y si puede llegar antes de Navidad, perfecto, pero si no la Navidad le va a venir muy bien para, para tener terminar de recuperar esa rodilla que, que nos va a dar seguramente muchos momentos buenos.
0: Perfecto. Si hay algún partido en el que te apetezca marcar, ¿es quizá el del, el del sábado? O... Sí, porque es el primero.
9: Entonces... Me quedo con ese, luego el siguiente, con no,
0: Deportivo.
1: No has pensado si lo
9: celebras o no, seguro, ¿no? No, te... no sé, eh, primer... si marco ya lo que me saldrá, ¿no? El primer, me gusta... el primer año que sales de allí, pues realmente os diré mucho más reciente. Yo creo, que, creo, que... Yo creo
0: que sí lo Ahora celebrarías. Te va a dar una creo rabia que... Lo celebraría sí, bien, además.
9: Creo sí. que, que realmente el gol que más han, eh, han sido meter es contra contra el Madrid, porque es el primero y porque es el, el que tenemos eh, más cercano, y ya te digo. Ojalá meta. Bueno, pero
0: un gol de Alberto Bueno, 1-0 contra ojalá, el Madrid, Lo firmo ya. Eh, más que si es contra otro equipo, yo creo.
9: No, 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 ya Aunque te digo, sea el primero no, no, que hay contra, en el calendario. Contra el Barça a lo mejor le daría más... No, 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 ya te digo, <risa> Los dos me. ojalá meta contra el Madrid y Barça, ya te digo, que es muy complicado, pero el primero que tenemos es contra el Madrid y me quedo con una victoria y si puede ser con un gol mío, perfecto.
0: Alberto, muchas gracias por estar con nosotros hoy en la Sidrealur, Como siempre, un placer charlar contigo y que se cumplan esos eh, pronósticos que hacemos nosotros aquí un poco de, de cachondeo, pero que, que ojalá sea así. Ojalá, ojalá. el... Luego te pueden dar una lata. Como ganes 1-0 al Madrid con gol tuyo, la que te pueden dar la semana que viene o la que te podemos dar los periodistas la semana que viene. No, agárrate. De, hecho, de hecho, quedamos ya
2: contigo. Es decir, <risa> si marcas el sábado, eh, después del partido, y a las 10 y cuarto de la mañana, primera llamada del lunes, lo mínimo. Sí, digo, pa, no, Para vamos a ganar, asegurar, no a ganar ¿no? tiempo, no, ya que hemos venido aquí hasta no
9: llego en el y, Vale, vale, perfecto. <risa> perfecto.
0: ¿La Peque qué tal?
9: Genial.
0: Me imagino que le ha puesto a la vida una, una sonrisa, ¿no? Que aparca cualquier problema, sea, sea de fútbol o de, o de cualquier tipo, ¿no?
9: Sí, ya te digo que, que genial y está muy bien, así que disfrutando de ella y haciéndose mayor. Alberto, gracias. A vosotros, las palabras bien.
0: de Alberto Bueno con nosotros hoy en Directo Marca Valladolid. Dos y treinta y tres minutos de la tarde, vamos a hacer una pausa en Directo Marca, cortita como siempre, y regresamos para hasta las tres a hablar con nuestros profes. No queríamos que faltasen hoy tampoco, que se merecen disfrutar de la victoria del Sevilla y hacer la previa del partido frente al Madrid.
6: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM. Valladolid Provincia Digital
7: Una ventanilla virtual creada para nuestra comodidad
6: Conectarse con tu ayuntamiento tiene mucho fundamento Todo lo resuelves en un momento Es seguro y muy fiable, sea por wifi o por cable Estés donde estés, busca la red y verás qué fácil es Valladolid
3: Provincia Digital La administración electrónica de tu ayuntamiento Diputación de Valladolid
6: Control, control. Aquí feliz, Garner llegando a la estratosfera. Me quiero tirar. No sigo a los
8: 36.000 metros. Empiezo a oler el chuletón y el bacalao de la sidrería Lur. Eso sí que da alas. Veo Valladolid, el
5: camino de Zaratán.
8: El nuevo estadio José Zorrilla. Ahí está la sidrería Lur.
5: Me tiro.
7: Sidrería lur ahora también abierta los lunes para saborear el exquisito marmitaco, Sidrería Lur 983-105-105 y disfruta estas navidades con nosotros con las cenas más especiales nuestro menú sidrería y mucho más abrimos en Nochevieja con cena y cotillón, reserva para vivir con nosotros una noche inolvidable
8: Del Valladolid, Marco Pucela, Valladolid entera en José Zorrilla, pura poesía, Valladolid uno, Real Madrid cero.
0: Si tú también crees que nada en el fútbol ni en la vida es imposible, disfruta la semana del Real Valladolid, Real Madrid con nosotros. Ilusiónate en Radio Marca. Sueña de 1 y 10 a 3 de la tarde en Directo Marca Valladolid.
7: Directo Marca Valladolid, desde la Sidrería Lur.
0: 2 y 37 minutos de la tarde, seguimos en Directo Marca Valladolid, desde la Sidrería Lur. Te vuelvo a recordar, lo ha dicho antes Antón, eh, pero te recuerdo que esta noche vieja, la puedes vivir, la puedes celebrar y la puedes disfrutar también aquí en la Sidería Lura, antiguo restaurante del castillo. Eh, tienen cotillón, tienen cena. Eh, si quieres más información, 983, 105, 105. Pero nunca fallan los amigos de la Sidería Lura. Así que también para un día tan especial como es eh, cerrar el año 2012 y darle la, la bienvenida al 2013, van a estar eh, a tu lado. Eh, vamos a tener tertulia. Ha estado con nosotros Antón, también Alberto. Bueno, eh, estamos hablando mucho del partido del próximo sábado. Eh, Hemos escuchado ahora eh, la última promo que, que hemos hecho con el gol de Pedro López, ese eh, empate a uno de hace ya unos años, eh, creo que fue el 2007 frente al, al Real Madrid, 1-1 eh, terminó el partido, yo creo que todos nuestros profes, nuestros tertulianos firmarían ese empate del próximo sábado frente al equipo de Muriño. Eh, Jesús Turiel, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? No, buenas
5: tardes.
0: Eh, David Alonso, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Muy Saludo bien. también a Dani qué Oli, muy buenas. Buenas tardes, Chus. Y eh, Hola Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola Chus, ¿qué tal? Bueno, me imagino, antes se lo preguntaba yo a Alberto Bueno, que ambiente muy diferente al que teníamos el pasado miércoles, ¿no? Que analizábamos esa eliminación coopera. el propio Alberto lo reconocía. La imagen que vimos el lunes del Real Valladolid no tiene absolutamente nada que ver con la del, con la del pasado martes turi y eso nos, nos alegra enormemente.
8: Pues sí, es la cara en la cruz de, de dos, dos partidos totalmente diferentes... En cuanto a resultado, en cuanto a, a juego, en cuanto a intensidad, en cuanto a todo Yo creo que, que sí que es verdad que nos empecinamos mucho en esa semana En, en mostrar las bajezas de, de ese partido Pero pero bueno, yo creo que nos han nos han dado la vuelta a, a la tortilla Y creo que el partido de, del fin de semana fue perfecto en, en, en casi todo
5: David, no sé si estás de acuerdo con Turi Hombre, yo discrepo un poquito, discrepo un poquito, hombre, del estado de ánimo está claro que, que venimos todos con una sonrisa, estamos alegres, el Valladolid ha ganado en un campo complicadísimo, creo haber oído antes que solamente el Barcelona había ganado el Sánchez sí, y Juan. Esta
0: temporada solo solo el Barça y un punto, un
5: empate que había conseguido el, el Levante. Sí, y, y bueno, pero hombre, no tiene nada que ver el partido de Copa El partido de Copa yo creo que, que está totalmente pasado El mismo Yuki ya ha comentado que... Pero hay que apechugar ¿eh? con lo que dijimos aquí hace unas semanas. Ah, no, no, ¿eh? por supuesto, por supuesto Pero el mismo Alberto también lo ha comentado antes que, que no se dio la imagen que se había dado Y que determinados jugadores que no están entrando el, Así les va a costar mucho más entrar eh, lógicamente, como tú dices, hay que apechugar, pero bueno, pero lo importante, eso son tres puntos más, queda algo menos para la salvación y, y poquito más. Oli.
10: Nada, muy de acuerdo con lo que ha dicho David, la verdad es que además, justo con lo que ha dicho Alberto Bueno antes, de que es muy difícil juntar a, a jugadores que hacía mucho tiempo que no sumaban 90 minutos seguidos en un campo, pues pues bueno, yo creo que eso puede ser algo que... Que no dijimos el otro día el del respecto al partido de Copa, pero que es un es un problema para a la hora de afrontar ese partido. Y respecto al partido de, del Sevilla, nada más que decir, 20 minutos perfectos de la libre, le, le valieron para sumar una victoria. Una victoria muy importante que, que viene en este mes, que, que va a ser complicado para el equipo de yukis. Javi.
11: Sí, yo creo que, que está claro que el partido del, de Copa no fue el mejor, que todos dimos también un poco pues los palos por... Por ciertas cosas, incluido el míster, pero bueno, luego también hay que valorar que, vamos, bienvenido sea, desde luego, la eliminación en Copa. Después de estos 6 de 6 que hemos hecho contra el Granada y contra el Sevilla, yo creo que, o sea, es que lo que le decías tú antes, que venía escuchando en el coche, un campo en el que solo ha ganado el Barça, si es que no hay nada más que decir, solo ha ganado el Barça y ahora el Real Valladolid. Y desde luego eh, la posición es muy buena, los puntos también, y yo creo que las sensaciones son aún mejores, porque este equipo demuestra también que, que puede ganar a cualquiera, incluso como decían también Mar Valente y Óscar hoy en zona mista, e incluso por qué no al Real Madrid, sabemos que es muy complicado lógicamente, pero oye, yo creo que, que si afrontamos el, el partido sin ningún miedo y sobre todo con la tranquilidad que nos da los puntos y la clasificación, yo creo que no tenemos nada que perder, así que hay que ir a por todas.
0: Los números desde luego, Turis, son muy buenos, ¿no? los números de este Real Valladolid, 21 puntos en 14 jornadas a uno de Europa, pero sobre todo lejos el descenso, a nueve puntos que es el, el principal objetivo de este equipo
8: Sí, son sensaciones yo creo que totalmente eh, buenas porque yo creo que el, el equipo además de ser consistente dentro, está siendo fu eh, fuera también, está sacando partidos fuera que, que quizá otras temporadas nos estaba costando mucho trabajo o sea, eh, tener resultados buenos eh, fuera de casa y para completar un buen un buen año pues yo creo que, que el equipo tiene que hacer eh, los deberes tanto en casa como fuera hacerse muy fuerte dentro eh, en Zorrilla pero luego pues sacar victorias importantes como está el Valladolid sacando eh, ...como el, el fin de semana este.
0: ¿Cómo crees, David, tú, que hay que gestionar esos 21 puntos? ¿Mirando solo lo de abajo o también se puede mirar lo de, lo de arriba?
5: Yo soy de la opinión de que nunca hay que... ...nunca hay que, que pensar más allá de lo que puedes dar. El, hay que ir a partido, partido a partido. Tenemos un objetivo muy claro. Eh, siempre hay que marcarte objetivos. El objetivo es la permanencia. El, si nosotros nos olvidamos de lo de arriba... ...y ahora estando tan lejos nos olvidamos también un poquito de lo de abajo yendo partido a partido con toda la tranquilidad del mundo es peligroso no esa tierra de nadie también sí que sí sí crear. por eso por eso no olvidarnos cuando digo de olvidarnos no digo que que, el, que nos olvidemos propiamente dicho, sino que estar tranquilos en el sentido de que podemos perder partidos contra gente de abajo, de muy abajo, que ahora mismo nos creemos que estamos muy por encima, pero que realmente no estamos tan por encima, como por ejemplo el día del Granada. Al igual que un partido contra el Madrid el próximo día, son partidos que que el, lo fundamental para el Valladolid, antes que los puntos, con, con toda la importancia de los puntos, es la sensación que te deje. Una sensación de lucha, de entrega, de trabajo, eh, con una derrota que no sea escandalosa, siempre va a ser buena. Y, aunque, y, y por otra parte, aunque el partido sea malo, horroroso, como sumes un punto contra el Madrid, la inyección de Moral es terrible. Y entonces, a lo mejor, algunos sí que empieza realmente a mirar hacia arriba. Pero vamos, que sobre todo tranquilidad, tanto en las derrotas como en las victorias. O le pones cara que no sé si es que no firmas el empate contra el Madrid. ¿sabes? No,
10: hombre, le firmo, pero, pero ahora mismo, ¿no? Por lo de que a lo mejor con un empate habría más gente que, que miraría hacia arriba. Soy de la opinión de que, ¿cuánto, ¿en cuánto está la salvación? 42 puntos suele estar, 43. Cuando Aproximadamente, la, sí. Cuando el Valladolid sume esa cantidad de puntos es cuando el Valladolid tendría que empezar a mirar hacia arriba porque el objetivo de esta temporada ya le tendría, le tendría cumplido. Entonces, mirar ahora yo hacia arriba yo creo que es un... Poco peligroso, por no decir muy peligroso, porque al final te estás descentrando de lo, de lo que tú tienes que cumplir. Y cumplir son que tienes la mitad de los puntos necesarios para, para lograr el ver, objetivo de este año. Yo también estoy con David, o sea, al final tienes que marcarte algo, ¿no? Porque si ves lo de abajo y dices, boh, a nueve puntos, vaya margen que tengo. Claro, no, el margen que tiene ahora el Balí es, es grande, pero date cuenta de que hay... Los dos partidos que vienen ahora, Madrid y Barça, son dos partidos que normalmente... Bueno, Madrid, Riazor y, Depor, en, en bueno, Depor y Depor, Barça,
0: ¿eh? Sí. Ese partido, el de, el de Riazor...
10: Una clave ah, que eh, si eh, gana el eh, gana, gana en Riazor son otros tres puntos que, que... 24 puntos sin contar lo que se pueda sumar este sábado contra el Madrid. Pero lo que te quiero lo llegar que se a decir... sumar contra el Barça, ten cuidado que... Lo que... No, también, también. Lo que te quiero llegar a decir es que son dos partidos que lo, lo normal es que se, se pierdan o, o no sumes ningún punto. que Si, si tú sumas un punto contra, contra el Madrid y otro contra el Barça, son dos puntos. Estoy medio de acuerdo contigo, porque también lo normal era perder en el Pizjuán. Si también, también esto, no, pero Es lo normal, es lo que, sí. te quiero, lo que te quiero llegar a decir. Entonces, lo importante es que el Valladolid está dando esa sensación de que en este caso les puede sumar porque hemos tenido ocasiones en el que Berlín no no daba sensación, no daba esa visión que nos está dando de que de que es un conjunto que, que puede ganar a cualquiera, que también puede perder con cualquiera, pero que vemos que llega a Sevilla y hace un, un gran partido, sobre todo un buen inicio, y logra ganar en un campo que solo gana el bolsa. Si viene el Madrid sumas puntos Mm, sería raro en cierto modo Sería raro porque es el Madrid Pero no sería tan raro por el hecho De que, de que el balalice está demostrando Que, que, que es capaz de, de hacer eso
5: Yo, perdona Oli, eh, No estoy tan de acuerdo Que el lunes en Sevilla Hiciéramos un gran partido Creo que hicimos durante determinados momentos, sobre todo al principio, como tú has dicho, los, eh, hicimos, los primeros 20 minutos fueron muy, muy buenos, pero el resto del partido para mí no fue tan bueno. El Sevilla nos ganó absolutamente en todas las parcelas del campo, para... exceptuando, exceptuando una. En la parte la de su delantero de y mucho, los centrales. Yo creo que un partido en el que te pones
0: 0-2 también tiene que saber gestionarlo. Eso sí, es, claro. y o sea, que yo, yo creo, yo, yo creo yo que cre si te acabas llevando los tres puntos es que... Sí, sí. Ha sido mejor que el rival vamos, en ese vamos a ver, el...
10: Voy, voy a puntualizar Para mí lo mejor del partido no son los 20 minutos En el que Balí hace el 0-2 Es el resto del partido en el que Balí no se deja ni empatar Ni ganar el partido
5: Yo es que, yo es que insisto en que no estoy de acuerdo En ese, en ese sentido vamos, Esto es lo que decía Cantatore Aquí se divierte el que gana En este caso lo que dice Chus Si hemos ganado es que lo hemos hecho bien yo no estoy tan de acuerdo, el Sevilla nos arrincona con 11 y con 10, nos, nos sobrepasan en muchas líneas, cuando tú tienes un repliegue intensivo en el, en el campo, lo que no puedes hacer es que te sobrepasen líneas, y lo hacían relativamente fácil. Yo personalmente creo que exageras,
0: o sea, el nos arrincona, ah, yo creo que exageras, al, de hecho,
5: he de hecho bueno.
0: ayer lo decía Quintana, yo creo que eh, atacan más en el último cuarto de hora de la primera parte, que luego en la segunda parte y especialmente en los últimos 20 minutos
8: muchas... el
0: Sevilla una vez que expulsan a Medel se diluye de forma bastante considerable y yo ah, creo que la expulsión de Medel también es mérito de Manucho que le gana la posición y que y que en esa jugada lo hace bien pero ya digo que esto va por opiniones y, y es la mía ¿eh? ah, yo estoy
8: creo que en una parte amplia contigo, yo creo que que el Sevilla lo que nos gana es en velocidad y en, y, en, y en intentar llegar a portería, no en ocasiones, sino en peligro, realmente peligro, peligro, o, eh, lo ponen todo a que en casa eh, quieren presionarnos y quieren llegar, pero al final no nos crean.
0: Eh, sí, que tampoco este recordamos peligro. ningún paradón no, no hay, de Dani Hernández. Claro, que digas, no hay,
8: no hay dices, esa sensación de decir, me puedo. No, sabemos que tiene jugadores muy rápidos y, y, y importantes eh, a nivel internacional pero que, que al final no nos crean ocasiones como para decir es que hemos tenido la fortuna de que nos han hecho tres ocasiones y no nos han ganado el partido, pues de casualidad no, yo creo que lo vaya a abrir al final el partido son 90 minutos, pero si con 20 minutos te bastan para, para ganar un partido y luego eh, replegarte intentar hacer ocasiones, porque al final si sumamos las ocasiones yo creo que lo vaya a y completó más ocasiones que el Sevilla.
10: Y las tuvo para ampliar la renta.
8: Sí. Y, y además en, en cualquier minuto, no ya no en minuto en los 20 minutos. Sí, que fue durante minutos, todo el partido. Y luego al final hubo dos, tres salidas muy buenas en la segunda parte que...
10: Y, la que tiene Manucho Clara, que, que, claro, con Díaz, yo creo la pega
8: que se ha pegado a el cuerpo de Diego y, López. A ver, para...
10: Cuatro contra uno si se une
0: Javi, que no sé si se va a unir o no. Bueno,
11: yo lo que creo es que el Sevilla tiene más llegadas, exacto, eh, pero ocasiones claras no tanto. Lo que sí creo también es que el Sevilla empieza a asumir riesgos, pero también yo creo que en esa parte sufrimos que Manucho, Patrick Eber y Omar hacen mucho esfuerzo en la primera parte y en la segunda están fundidos. Es decir, a la contra nos cuesta más salir con peligro, aún así tenemos... Un par de ocasiones eh, claras para haber matado el partido. Lógicamente, yo creo que el Valladolid... Eh, no estoy de acuerdo con David en el sentido de que el Valladolid hiciera mal partido. Yo creo que el Valladolid en ese momento hace el partido que puede y que tiene que hacer. Es decir, no volverse loco, intentar, intentar estar replegados atrás y buscar alguna contra, como la del minuto uno. Porque vimos que por ahí podríamos haber tenido... Más ocasiones, porque además eh, la defensa del Sevilla el otro día eh, con muchas bajas también, pero la verdad que el, el nivel al que estaban Botía y Cala no se parece ni, ni, ni vamos a lo que sería un equipo de, de Europa digno, como habitualmente es el Sevilla. Yo creo que, que el Madrid como te digo, hace su partido y, y hace lo que tiene que hacer. Aún así, el. Yo creo que, que no se sé están de acuerdo en que solo nos achucharan, o cuando más nos achucharan fue la primera parte de los últimos cuartos de hora. Yo creo que ahí nos achuchan mucho, mucho y que el, el Sevilla, la segunda parte, nos achuchan, o quizá no tanto, no a nivel ocasiones, pero a nivel llegadas. Yo, la verdad, que, que con, la, con la calidad que tiene Sevilla, en cualquier momento veía que podía sí, igual, llegar el segundo igual gol. Igual
0: te quiero decir, más que llegadas, peligro. Mira, yo no. Vamos a ver, no estoy en desacuerdo contigo, Javi, en el sentido de que no pensaba, no nos van a empatar. No, no te engaño, yo pensaba, ahí corre serio peligro la victoria, pero también pensaba, podemos marcar el 3-1 perfectamente.
11: Exacto, estaba el partido o sea, un poco loco en
0: cualquier momento. Para hacer sea, el 1-3 estaba el partido, de hecho las claras, claro Las tuvo. Claro, yo creo que las claras las tiene el Valladolid, de hecho, a mí es que, sí, igual pero... no más llegadas, pero en ese último cuarto de la primera parte es cuando me parece que el Valladolid tiene más más dudas. Pero o sea, la... cuando ojo, más permite al Sevilla... Se... Yo, la secación... yo creo que, que
11: también el Bariz e incluso forja parte de su victoria en que el Sevilla no marque antes del descanso. Es decir, llegar con un 2-0 al descanso no es, es lo muy mismo importante que claro, que es, haber sí. llegado con el 2-1 y, ojo, con toda la segunda parte. Entonces creo que en ese momento... Es muy importante que el Valladolid también eh, pues se lleva los tres puntos en parte porque consigue mantener la puerta
5: cero antes del descanso. David, la yo, última y hablamos sí, de lo vale. del sábado. ¿no? Yo dividiría yo el partido en tres fases. La primera, cuando el Valladolid eh, tiene los dos goles más la de Manucho que salga Diego López, que hasta ese momento el Valladolid, pues eso, aunque sea por un tema de efectividad, está excepcional. Con un Oscar mmm, totalmente fuera de serie. Después, el, la fase que el Sevilla empieza a tener el balón y que nos arrincona, no digo que nos vengamos atrás, sino es una circunstancia de partido y una gestión de partido como podríamos estar hablando antes. Yo no sé si la gestión del partido es eh, echarnos tan atrás... Puede ser que sí, puede ser que no. No tengo muy claro. Que se aumenta en la segunda parte, sobre todo en la segunda parte, que yo sí que considero que estamos totalmente arrinconados y a lo mejor ellos no tienen ocasiones claras de gol como las que podemos tener nosotros. Pero sí que en cualquier momento estábamos viendo que metían un gol. Aunque fuera Manucho con la cabeza, como ocurrió de, de un córner. Por cierto, otro gol de, de córner... Que también quiero incidir que el gol que nos meten de córner van tres jugadores del Valladolid más el portero cuatro y no hay nadie del Sevilla y nos metemos el gol. Eh, por eso yo quiero ser un poquito crítico en, en una gran victoria como es esto, y sí que es verdad que al final del partido yo no sé si por el desgaste de Sevilla o por lo que sea, sí que estamos un pelín más tranquilos eh, Oscar de repente vuelve a, vuelve a aparecer porque le vuelve a tener algo el balón, y el control del partido es algo mayor, pero yo creo que el partido no lo tuvimos controlado sin balón, cosa que en otros partidos, sí, vamos, es una pequeña crítica, pero que no estoy diciendo que se jugara fatal sino que creo que se podría haber jugado mejor y se podría gestionado mejor ese 2-0. Bueno, aquí queda tu última palabra, ¿eh? que muchas veces para la gente es la que la que queda.
0: Eh, Turi, eh, te quería preguntar a ti. Partido del sábado, 8 de la tarde, Real Madrid enfrente. Eh, ¿Qué experiencias tienes eh, de partidos contra el Madrid? ¿Qué recuerdas? ¿Cuál es la clave? ¿Cómo se cómo se prepara esto?
8: Bueno, yo creo que, que todo el mundo va a estar eh, súper preparado para, para afrontar el partido con, pues, con total eh, conciencia de lo que es. Eh, luego el, el partido pues eh, al Madrid el problema que tiene es que muchas veces eh, cree que o crees inconscientemente que le dominas porque te, hay muchos momentos que te en la posesión que, que, que parece que no tiene un juego muy fluido pero que luego pues eh, salen eh, con rapidez y, y tienen un peligro tremendo porque tienen jugadores de mucha calidad y que se plantan en, en tu portería en, en nada y encima pues eh, son jugadores que aprovechan eh, las ocasiones que tienen. Ese es el peligro que, que le veo yo al Madrid. Eh. Un, un, que le dejemos correr eh, que, que nos creamos que, que le estamos dominando Cuando eh, en sí no lo estamos dominando Y, y por ahí puede venir eh, Pues eh, yo creo El, el secreto de, de, del triunfo de, Del Valladolid o, o, de, o de que haga un buen partido eh, No dejarse Pues eh, dominar por, por esa sensación E intentar pues eso eh, Cerrar muy bien atrás Intentar ser un equipo fuerte como lo está siendo atrás Y, y y bueno, y aprovechar las ocasiones que tengamos Que seguro que tenemos alguna
0: Yo siempre digo que en estos partidos contra el Madrid y contra el Barça eh, Lo que estás es nervioso en todo en todo momento Los 90 minutos eh, Porque yo creo que no,
8: si, dentro, vas 0 -0, dentro, si vas 0-0 Dentro no se siente tanto los nervioso los Yo desde dentro... fuera lo
0: veo 0-0 eh, Incluso lo digo como aficionado y como periodista 0-0 Estás nervioso porque lo estás consiguiendo Ganando 1-0 Estás nervioso porque lo estás consiguiendo Y tienes miedo que te empaten Ganar 3-0, 4-0 no pasa nunca, Ajá. o muy pocas veces. Y luego está cuando el Madrid te gana 2-0, 3-0, y el miedo lo tienes de que te caigan 6 o 7. O sea, siempre tienes ahí un poco el,
8: el sí, pánico, ¿no? lo que yo te digo, que al final cuando los que están dentro son los que menos miedo tienen. Yo creo que eso se, se vive más fuera que, que dentro. Dentro, la verdad es que lo vives de otra manera y, y siempre es un partido que te gusta estar eh, jugándolo y, y no te preocupas tanto de, de pensar tantas cosas.
11: Bueno, ¿qué partido esperáis, Javi. Bueno, yo creo que, como dice Turi, lo preocupante sería ese falso dominio que, que deja a veces hacer el, el equipo de Mourinho y que, lógicamente, a, a la contra, yo creo que es el equipo que más goles mete en, con cornes en contra. Es decir, salen con una velocidad a la contra impresionante y como haya mucho espacio a la, a la espalda de nuestra defensa, ojito por ahí porque yo creo que tienen jugadores, bueno, lógicamente son top del mundo. Y bueno yo creo que el, el bailizo puede tener bastante, te ha quedado bien el top, es que es verdad, hablamos de jugadores lógicamente nivel top, de eh, igual cualquier jugador que digamos del Real Madrid pues eh, estamos en ese nivel y yo creo que que sería es complicado que tengamos el dominio por lo, pero sí que podemos tener la posesión pero como te digo es que a veces el Real Madrid y Mourinho Especulan un poco con eso y, y yo creo que incluso tampoco preocupado porque, claro, lógicamente, con la defensa que tiene pues es complicado también que nosotros le hagamos ocasiones y yo creo que el partido nuestro pasa porque no nos metan pronto porque como nos metan pronto pff, lo tenemos complicado y, bueno, lógicamente luego el Valladolid ya está demostrando también su solidez de, defensiva y como metamos pronto yo creo que se lo podemos hacer también sudar bastante al, al Real Madrid Oli
10: Yo lo voy a resumir muy, muy rápido en el sentido de que Tú puedes tener, el Valladolid en este caso puede tener la posesión del balón, puede tener siete ocasiones claras para marcar un gol, pero el problema es que el Madrid con dos te puede marcar los dos goles y ahí es donde, donde has perdido el partido. Hablaba, hablaba Turi de, de ello, de que a lo mejor tenemos la sensación de que estamos dominando cuando no es en ese momento cuando se está dominando, cuando no dominas en todo el partido, y el problema es que el Madrid te mata en
5: cualquier instante. David. Sí, yo diferenciaré un poco el, el partido de lo que es la afición y lo que es el partido en sí, como decía Turi, de, de los jugadores. No, no, me voy a, no me voy a ir muy diferente de lo que habéis hablado vosotros tres. El, para la afición, lo que comentáis, es un partido de ilusión, es un partido con muchas ganas, incluso con una ansiedad superior a... ...a otro tipo de partidos... ...hay mucho antimadridista... ...ese día de repente todo el mundo es del Valladolid... ...salvo los que son del Madrid, lógicamente... ...en el estadio... ...pero se refuerza mucho más... Los nervios están todo el rato con el árbitro, con, con los jugadores contrarios, eh, etcétera, etcétera, hay ma mucha mayor presión. Y después, dentro de lo que es el propio partido en sí, a mí lo que realmente me preocupa es que el Madrid eh, es un equipo que, con balón y sin balón, controla los partidos perfectamente y eso, el Valladolid, como tenga dominio de balón eh, en exceso, en cualquier momento, lo que habéis comentado, nos pueden pillar y nos pueden hacer un roto terrible.
0: Bueno, eh, la última va para Turi. Eh, mira, antes lo, lo comentaba Antón, ahora hacía también una... lo citaba David. Eh, ¿Cómo has vivido tú como jugador eso de la grada de Zorrilla, esa división entre los del Madrid y los del Valladolid cuando viene aquí el equipo blanco?
8: Yo creo que ha habido de épocas en las que había mucho mucho color blanco en, en la grada. Yo creo que en este... Estas últimas eh, no suele darse tanto o parece que, que el equipo intentará no, no, que no se oiga tanto los gritos de, de la afición de, de Madrid, pero bueno, es inevitable por cercanía y por, y por lo que mueve el Madrid a nivel a nivel de España. Pero bueno, yo creo que lo que tiene que hacer la afición es intentar es, eh, poner la voz un poquito más alta para que se escuche más ¿no? la voz de los blancos y Violetas que, que la suya.
0: Turi, David, Zoli, Javi, gracias. Como siempre, una semana más. Muchas gracias. Y hoy le doy Muchas las gracias. gracias especialmente a Alberto Bueno, que está con nosotros, y a Antón Meana, que se quiere despedir de, de los oyentes de Directo Marca Valladolid. Nada, el sábado más. El sábado estaremos en Zorrilla para el partido. Un abrazo. Eh, mañana más Directo Marca Valladolid. No, el, el viernes, que mañana es festivo y los festivos en esta casa no no se de, no se trabaja. Hay que respetarlos. Hasta el viernes un abrazo a Dios.